0: Bien, Bienvenidos perís a un nuevo episodio de El Gossip Disculpenme, sigo con alergia, pero por suerte me acompaña
1: Carolina, hola Gossipers, ¿cómo están pasando esta eh, baby ola de calor? Estamos con 33 grados grabando y con una caída masiva de
0: BTR. Oh Dios mío, no sé cómo estamos sobreviviendo acá en Proy con Bermud. Uf, con Bermud, estamos full Bermud, con las cortinas cerradas, oh semi espiritismo Un día sí. cualquiera en Providencia. Esto es Providencia.
1: Es que estoy leyendo el libro de Fran Lewowitz que se llama Un Día Cualquiera en Nueva York. Ya. Yes. Entonces yo me siento muy Un Día Cualquiera en Providencia.
0: Es que tú eres nuestra Fran, Lew- Fran Lewowitz, de cierta manera. De Providencia. Sí, de Providencia. Ella muy New York y tú muy Providencia.
1: Porque obvio que Fran fue en Manhattan, po.
0: Sí, sí. sí. O- OG. OG, sí, en los 70 cuando nadie quería ir allá y era peligroso.
1: Sí, y ella era taxista.
0: Era, era taxi driver, básicamente ella era Robert De Niro está inspirada poca gente sabe, ¿Sabe esto <risa> Travis está inspirado en Fran Lewis en su época de taxista en Nueva York porque así se conoció a Scorsese con Fran Lewis. y si se fijan aparece siempre en todas las tomas aparece Fran atrás es un, es un, un pequeño un pequeño pedazo de trivia que no todos conocen Que ustedes pensarán que el guión o la genialidad de Robert De Niro
1: mirándose al espejo diciendo are you talking to me de él?
0: no, no. no, no.
1: Bueno, supone que ese personaje es como de OG Joker, ¿o no?
0: Sí, es uno de los OG Jokers, además con el de Alex de la Naranja Mecánica
1: Y esa otra película, El Rey de la Comedia, que también es de Niro
0: También, pero creo, ¿esa no es posterior a... ¿A Taxi Driver? Sí, sí, es, sí. es de los ochentas, si me, me equivoco Es sí. ochentera, yo la
1: vi cuando pasé por una fase Scorsese,
0: Scorsese Duró poco <risa> Duró más o menos que una película de Martin Scorsese <risa> Menos <risa> primer acto de casino.
1: Bueno, y les paso el dato, cosiperos. El libro, hay un libro de Fran Lebowitz que ahora está disponible en español. Es, está descontinuado hace, yo creo, Que más de una década y ahora ya están todas las librerías por si quieren sí. leerlo.
0: Que bueno, Netflix le le dio nueva vida a su. Esto carrera. es por
1: Netflix. O sea, obviamente que la editorial dijo, bueno, esto es vendible.
0: Y, y Fran debe estar feliz, porque esto significa que no tenía que escribir otro libro, que tampoco estaba muy urgida por hacerlo, pero... <risa> están llegando los cheques. Sí, los cheques, ya, yeah, pero ¿cuándo me llegan los cheques?
1: <risa> sí, bueno, y el libro se llama Un día cualquiera en Nueva York. Notable. Uh-huh.
0: Voy a tener, te lo voy a pedir después.
1: ¿Tú lo habéis leído, Pujaya? Te ir, tú lo habéis en inglés.
0: Yo me leí, ot- no, me leí otro, el Friendly Always Reader, que son dos libros. Es que yo creo libros. que
1: es esta... Está incluido en este porque esta es una compilación Es que no me lo leí
0: entero ya yeah. Soy una pésima lectora Así veo sí, perdón, <risa> Me dio como vergüenza que me lo dijera Y me miraste como
1: Pero da lo mismo, si sí, es un gusto No todo el mundo tiene que tenerlo
0: El último libro que me, me leí completo fue el tuyo
1: El club de verdad
0: sí Y como tengo que leer este libro, ¿cómo no me lo voy a leer? Son 10 páginas, páginas? Bueno. No, 11, por los dos lados a ver, a ver, tengo que reconsiderar esta misión Por los dos lados <risa> Oye, eh, repasemos un poco lo que fue nuestro Baby Live.
1: Tuvimos un live el viernes pasado, estuvo muy cute, tuvimos un, un pequeño concierto.
0: Un, un, pero que fue un pequeño concierto y un Huge Cringe. Claro, fue un Tiny
1: Huge Cringe Desk.
0: Concert. Sí.
1: <risa> Inspirado en el Tiny Desk de Mac, Mac Miller, se sabe. Siempre. Sí.
0: Siempre.
1: <risa> bueno, se supo...
0: Oh, eh, sí. Hubo
1: una resolución del caso de la muerte de Mac Miller y se comprobó que no fue suicidio
0: Sí, que fue alguien le había suministrado estas eh, drogas que Sí, lamentablemente sí no, que
1: responsable, los dealers, es que yo creo que como dealer tú tenías una responsabilidad O sea, igual podías ser un profesional, ¿cachai?
0: Sí, pero ponte tú lo que fue, es que mm. espérate, dealer por los generales? Porque, o sea, no sé, querís plata filo las consecuencias Claro. Porque si no te busca ir pega, ¿cachai? Pero, el... Pero piensa que el, que el doctor que mató a Michael Jackson, ¿cachai? Y ese es peor. Que inyectaba a su paciente porque se porque lo pedía. era un, eh, un... Así no funciona la claro, medicina. Y, Podría ir renunciado. <risa> Creo que así no funciona la medicina. <risa> claro. claro, y Macmillan
1: murió por la misma sustancia que murió Prince, que sí. se llama fentanilo. Y él se drogó, pero sin saber que se iba a morir. eso igual, creo que es un gran cambio, porque también estaba esta idea de que se había suicidado porque estaba muy deprimido.
0: Y bueno, ahí mucha gente le empezó a echar la, la culpa a la Ariana Grande, que, ¿te acuerdas? O sea,
1: yo creo que efectivamente estaba deprimido por Ariana Grande, pero eso no, no tiene relación con que se haya muerto. No, no, son uh-huh. cosas distintas.
0: sí Pero igual que alivió también por la familia saber que... Hay un, culp- hay un culpable Sí, que hay un culpable Y que no era que él es, lo estaba pasando tan mal Porque de repente, no sé, me imagino Que los papás o la familia po- po- Se podría sentir culpa de, de pensar Oye, oh, yo no tenía idea que lo estaba pasando tan mal mm. Que llegó, pucha, a tener sí. que hacer lo que tenía que hacer O sea,
1: obvio que la mamá lo veía como su guagüita Pucha, una... obvio,
0: y él se veía tan dulce Y se veía, como t- se veía como buen cabro Pero era trabajólico Sí Porque era capricornio uh. <risa> Adorable, Mac Miller. Oye, eh, tengo entendido que contamos con una testigo uh-huh. que conoce la identidad de Madame X.
1: <risa> bueno, estudié todo el fin de semana el concepto Madame X. Me leí todos los papers disponibles en internet.
0: <risa> y además tuviste acceso al docu-concierto.
1: Sí, está en Paramount. Eh, Paramount igual tiene buen catálogo. Mm. Bueno, está en reality, Pampita. ¿Qué más quería?
0: Ay, hay que saber verlo. <risa> Siendo Pampita
1: está Sabrina la bruja adolescente pero la original la, la de Nickelodeon que llevamos a serie cuando es buenísima. chica era fanática
0: Salem legend
1: bueno no, Salem el rey del palabreo sí. <risa> es
0: una es, es una bitch bueno, es la cagada
1: a mí igual me hace pensar que uno podría reencarnarse en un gato
0: a ti te gustaría
1: puta pero si es como porque Salem sufre igual siendo sí. gato
0: sí porque necesita ser más malvado como tener más más poder y no puedes otra pa- Así que te huevea como gato nomás sí, y, lo raja. y en Paramount encontraste El, el preciado concierto
1: Claro, pasa que Madame X fue un concierto Con tintes como Secretos Porque todos los asistentes Que fueron a las fechas Se les quitaba el celo a la, a la entrada Entonces no hubo filtración en Youtube Ni en redes sociales que, eh, Solo tú podías ver re- reviews En Youtube
0: de fanáticos Pero relatando nomás y me imagino que quizás había un par de fotos de prensa, claro. súper seleccionadas por el team
1: uh-huh. Y esto yo creo que tiene dos, eh, en la elección yo creo que va por dos lados, uno porque como es, eh, fue solo en teatros pequeños el tema de, de puta no sé buena, dos mil celulares prendidos te arruina el mood
0: Sí, la luz mm.
1: Y lo otro es porque ahora venderlo por Paramount es mucho más rentable también mm. Que, que la web sea de dominio público O sea, obvio que Madame X Ahí centró varios millones para adentro
0: Ahí pagó la gira yo creo Yo creo. creo que no, la, la operación a la cadera ¿Por ¿El traste <risas> o la operación a la cadera?
1: Es buena estrategia Pero igual se generó como una Expectativa de los fanáticos par, Porque fue muy exclusivo el concierto Fue solo en, en Europa Y en algunas partes de Estados Unidos Entonces eh, a nivel mundial tener acceso Al concierto fue casi imposible Aparte que como eran teatros pequeños era mucho menos entrada, se cancelaron fechas porque ella estaba con problemas de salud, entonces en verdad era una web que yo creo que el 95% de los fanáticos no tenía acceso no, a la web. No, no web, no, no puede ser. Que que buena jugada Madonna, reina okay. del marketing.
0: El buen modelo de negocios encuentro el de las plataformas, por ejemplo Netflix, Paramount, Amazon, Hulu, lo que sea. Porque tenía un lugar para hacer lo que quería hacer, ¿cachai? Como para que la gente lo vea, como ya, si no lo puedo montar aquí, si no puedo mostrarlo en cines, si no puedo mostrarlo en la tele, ¿dónde? ya, acá hay un espacio.
1: Claro. Y hay de todo,
0: o sea, de repente hay contenido de súper alta calidad, es súper bueno, de repente hay cosas que se viralizan y se convierten en fenómenos, hay cosas que son muy del montón, claro. pero, pero hay The Range, The range de Hay de todo.
1: El juego del calamar, que nadie entiende por qué es tan...
0: Yo todavía no la veo. Tan masiva en la web, ¿cachai? Yo me siento súper especial porque no la he visto. Solamente quería decir eso. ¿Podemos terminar el podcast ahí? Gracias. <risa> <Yeah>. uh, <bye.
1: risa> Madame es un concierto que dura dos horas. Eh, es algo súper distinto a lo que ha mostrado Madonna en, desde siempre, pienso yo. Porque desde el Blonde Ambition siempre los tours fueron a toda raja. O
0: estoy diciendo. Cuando estoy, dices que.
1: Estoy diciendo que es una propuesta distinta para lo que uno conoce de Madonna. ¿Más íntima? ¿No es como si estuvieran en el Café de del Arte.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, eh, eh, ¿Pero eso la hace más teatral? Es teatral la Ya. Yeah.
1: Eh, tiene mucho mood teatral. Yo me asusté porque <ríe> el opening. <ríe> bueno, aparte que tiene un opening muy latero donde hay una máquina de
0: escribir como. <risa> Espérate, mucho texto Es Full mucho texto Mucho buena? texto de música
1: <risa> Y ella mientras va tipeando eh, Los sonidos de las teclas simulan balazo
0: 9 to 5 <risa> Y <parto risa> <risa> Perdón, ¿no? interrumpo
1: Porque ella está protestando con el uso de armas Y él está su um, bailarín pololo Que no sé cómo se llama Digamos que es Jesús Luz 8
0: The Kid De Kid, <risa> The kid.
1: Y le hace como una performance bailable Mientras le están disparando Un poco aburrido, pero ya, es una propuesta Y ahí ya, parte Con God Control Y sale vestida de Napoleón Y yo dije, mal augurio
0: Pero tenemos que empezar A preparar el episodio especial Recordando la vida y obra de Madonna Esta
1: señora está jugando con
0: fuego güey. jugar con fuego Está invocando al Napoleón Al Bonaparte
1: Salida de... Yo al principio me negué a creerlo no, si no es Napoleón, debe ser O'Higgins. No, José Miguel Carrera.
0: Obvio que era O'Higgins.
1: No, no puede ser Napoleón. No, no, no. No, no,
0: fue... bueno, significa buena partida. ¿Qué será? <risa> <risa> se nos va a morir más. No, uh, asustaste con esto de que se reclamó. Bueno, renovación. yo vi negra, tuve que
1: tomarme un risa en la Ahí, en la, en el, como en la primera ocasión, baila Hay coreografía, pero el resto de las dos horas Hay muy poco baile Pero sabéis que es normal, es una mujer de 60 años No, está bien Respetemos,
0: ¿cachai? Pero ponte tú el vestuario y Napoleón eh, me, me acordé el tiro de la presentación de Vogue Que es como de la corte francesa Claro Y que están todos un poco como con ropa de esa onda En la presentación que ya está de Napoleón ¿Salen todos también un poco en esa ropa o...? No, los bailarines ah. no Y su vestuario
1: era un poco... No sé... No, 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 no,
0: no bueno, se veía tan pro la wea era uh, medio Halloween kermes <risa> <Los>
1: era <quermeses.
0: risa> the care and the mesa.
1: <risa> bueno hay parte del show que canta casi todas las, las canciones del disco madame x que igual es solo para fanáticos supongo porque
0: um, tuvo muy poca repercusión y si en madame x está la, la con maluma no
1: medellín esa es casi al final
0: cómo se manifiesta maluma en no, este show no esto es
1: playback estos es playback... No en hay. pantalla,
0: ¿no? No, tiene otra propuesta. Pero ¿cómo no mostráis la cara de Maluma? Yo pero... creo que Maluma
1: no dijo... Páguenme o nada. Y yo creo que tal vez no le pagaron.
0: Yo creo que ella no quiso verse <ríe> apacada por la belleza de Maluma. Es muy no probable. sea tan claro. Me muero, para el mal lado se pone más bonito que yo. Ni cagando. Uh, y
1: toca canciones antiguas para fanáticos como American Life. Que no la tocaba desde el tour de American Life. O sea, 20 años. Y toca... Bueno, Frozen en un momento climático, yo creo, porque ahí después empieza el desenlace. ¿Es como la mitad del chavo entonces Frozen? Es como sé? dos tercios, yeah. y ahí después empieza el, el desenlace que ¿sí? y termina con Like a Prayer, que si yo. Y Frozen es bonito porque hacer una imagen de una mujer, o sea, al fondo, una visual de una mujer en blanco y negro, en una pose de yoga, pero con el pelo como la niña del aro, con o sea, el como pelo Samara. en la cara, claro, con unos movimientos, como un poco Frozen, como era el video Frozen, y cuando se saca el pelo era Lola. Y fue la zorra.
0: Y estaba jalada. <risa> yo creo.
1: <risa> y Madonna muestra a su faceta mamá en el show porque también sube a los niños adoptivos en un, al escenario y, le, y los deja que hablen buenas...
0: El David Banda, que es el, el, yo creo que es el futbolista.
1: Yo creo que David Banda es el favorito. Algo me lo dice. Él creo que fue el
0: primero que adoptó de, de África, creo.
1: Yo creo que ahí siempre las mamás tienen un favorito y creo que David Banda es el favorito de Madonna.
0: Ay, no sé si lo comentamos alguna vez, pero que Lola hizo declaraciones que sí. su mamá era tan controladora que estaba en el colegio, creo. que tenía que irse de ahí, apenas sí, pudo, porque era lo controladora que era Madonna como mamá Yo
1: creo que Madonna mucho miedo que sus hijos fueran drogadictos también pongo.
0: No, y piensa en lo control freak que es Madonna oh, con su imagen, no. con todo, imagínate, le a unos cabros chicos A ver
1: a ver qué está pasando
0: acá, vamos a hacer lo que yo digo, ¿por qué? porque yo lo digo y listo
1: Obvio que es así, está en la entrevista de la Rolling Stones con Maluma ella dice que es una control freak y ella se acuesta todos los días a las 4 de la mañana porque ella no puede delegar, tiene que hacerlo todo Ay. Como ya señora
0: Mamona ¿Sí? a mirar a su hijo y pensará, reductive
1: <risa> Yo creo que pienso que Lola es reductive Es
0: reductive, sí. Ay amiga, el otro día no lo pude evitar hasta uh-huh. algunas amigas
1: riéndote no, de Madonna. No, estábamos
0: hablando desde lo campeona que es, porque el papá del Lola sigue siendo estupendo. Obvio. Carlos León, que papacito, o sea, es estupendo, es sexy. No, ¿no?
1: muy buen ojo ahí Estilo. para el donante de semen.
0: Sí, gran donante. El más, el primer gran donante, diría yo. Sí, <risa> marco tendencia.
1: Bueno, y el show tiene una sensación un poco... ¿Nostálgica o despedida? Se nota que Madonna está consciente de que no le queda mucho tiempo más en gira, es probable oh. que esta sea la última. Está, se veía frágil, tenía unas rodilleras que estaban un poco disfrazadas de vestuario, pero yo creo que eran rodilleras ah, de, de verdad. Prácticas. Sí. Eh, el, el viaje es un poco multicultural. Pero sin, sin ser insensiblemente de apropiación cultural, uh-huh. porque bueno, ya estoy viviendo en Lisboa y eso también eh, te canto una canción Lisboa, en portugués yeah. como folclórica.
0: ¿Puedes hablar?
1: Se llama Fado.
0: fado. El, el, el estilo portugués folclórico. ¿Un fado. fado?
1: Sí, suena como destino. No Siento un Fado. ¿Sí? Sí. <risa> se pega un Fado, eh.
0: <risa> se jalea entera. <risa>
1: Hay otra canción del disco que se llama, creo que se llama But, Butaca o bukata algo así, que es, es un canto, ella te explica también que es un canto que nació en las mujeres esclavas de Ciudad del Cao en África y es el, como el, un, un canto muy especial porque de ahí, desde ese estilo de música, nacen muchos otros estilos de música negra. Entonces se invita ahí como al coro de las mujeres de Ciudad del Cabo. Ah, cute,
0: le da plataforma, y es, Sí,
1: esa parte igual tiene un quiebre porque se pone peluca de, pesto, de pelo castaño Y yeah. es, me encanta la Madonna de pelo castaño Es, es otra ¿no, Madonna, ¿cierto? Uh, es como más espiritual
0: Sí <risa> Porque en Frozen me parece de pelo oscuro Sí Sí, sí, sí Pero eh. como, como Cherry igual, porque es liso así Sí, sí. liso, liso, chuzo Es eh. la época Frozen, se si me acuerdo
1: Y bueno, vestuario yo le pongo un 5% Coreografía 5
0: ¿Hasta 7 estamos hablando? Sí, de número 7 yeah. yeah.
1: Propuesta 7 yeah. eh, Duración
0: 5 y, y, y tiene... Y, eh, porque me hablaste de que hablaba del control de armas y todo sí. ¿Habla de más causas entre medio? ¿O, o vuelve sí. un poco a eso? Me gusta que se haya renovado con el
1: tema de las causas Porque por ejemplo el tema religioso ya no es tema Madonna fue muy protestante En contra de la, de la iglesia católica en, la en censura, específico y... y ya no es tema para ella tema superado ahora ya el control de armas y y como que nos hagamos cargo de tu lado espiritual con el fin de conectarte más con tu vida y dejar de ser un poco de, dejarte llevar tanto como por el mundo superficial que te ofrece el capitalismo o algo sí, así, perfecto. como algo más profundo, pero claro, igual es un show, entonces a veces eso Ay, ¿Cómo decirlo? Siento que trata de abarcar mucho en algo que de pronto el contexto no es el correcto
0: En un medio que tampoco le permite transmitirlo bien completo Sí bueno, podría, Esto podría haber sido más largo Carolina Si ella se hubiera explayado Cinco horas parte 2, mucho más textos
1: siento que es la gira más conceptual desde el Confession, se sabe que la gira del MDNA fue una mierda, de hecho cuando vino a Chile con el MDNA, era diciembre, llovió, Madonna terminó el concierto a la mitad, después hubo una demanda, Madonna hoy a Chile, todo esto, no sé si sabía ahí ese dato, somos su Adam Levine nosotros
0: somos Adam de hecho cuando salió
1: Madame X, que yo me acuerdo perfecto porque el lanzamiento era el día de mi cumpleaños, que era el 14 de junio, acá en Chile, en la desquería Fantrax, que está en Lyon, lo estaban vendiendo dos semanas antes, pero como por Hueones nomás, como que no habían cachado que tenían que esperar dos semanas. y Madonna se enteró, hueona. ¿Y cuánto
0: las... contract?
1: <ríe> a ver, a ver, <ríe> a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué más quería decir? Bueno, esto sale Vogue, Express Yourself, pero desde puntos de vista distintos. Y la like Prayer sale obviamente muy. Con core Magnífica, desde otro. O sea, no es, no es la misma, no es uh. el track que tú escucháis en el CD, pero funciona. Y. Bien por Madonna, que haya o sea, siento que igual haberlo hecho en un teatro Era una decisión arriesgada uh-huh. Tal vez era lo que ella quería acercarse un más al público Porque Madonna ha sido una diva súper lejana Ella no es una persona como...
0: Es que una vez que disparó a la, al estrellato Había una distancia demasiado grande Todo el rato No solo con nosotros, con otras contemporáneas de ella también
1: Sí, y ahora se muestra más lejana Como que hace un baby stand-up que ¿cachai? Bien por ella, ¿cachai?
0: ¿Y lo hace stand-up o sit-down? ¿Cómo lo hace?
1: <risa> lo hace como de rodilla un poco sit-down, como ah, que está rodillada, eh. <risa> como... Hace un chiste con una pobo, le da lo mismo. Pero si les gusta, se los recomiendo, consíguense la clave con algún amigo del Paramount. Y, el, y me fijé que en Spotify ya está el, el concierto para escuchar.
0: Así que igual, si no lo quieren ver, lo pueden escuchar. ¿Y Madame X es la mujer que escribe?
1: Madame X. ¿Quién una... es
0: Madame X?
1: <risa> Madame X es todas las mujeres que ha sido y es Madonna. Eso es lo que yo entendí.
0: Ah, ya. Todas Mamá, sus encarnaciones.
1: hija, puta, señora, profesora de, cha-cha-cha, eh, escritora de máquina de escribir, inventora del yoga, <risa> inventora del
0: yoga, del capada <risa> y de los donantes de semen. Y
1: también entendí el concepto del parche en el ojo. ¿Ya? El concepto es que. Todos somos personas que llevamos una herida. Eso representa el puerto Que estamos todos rotos en el fondo. Y por eso todos deberíamos ser gentiles con todos. Porque todos tenemos
0: issues. Me encanta que Madonna tenga ese mensaje de amabilidad.
1: Cuando igual ha sido una perra. Por eso me encanta. (ríe) Y también muestra unas imágenes como las visuales. Porque como está media viejují los espacios donde ella descansaba igual (ríe) eran varios. Uno de esos muestra una imagen de la época del Blue Ambition. Donde ella fue... ¿Cómo se llama cuando la iglesia te echa? Como que te... Cómo ¿Te que la excomulgan? Eso. <risa> <risa> y ella sale en una entrevista toda regia citando la Biblia, weana, icónica. Es que en esa época, en esa época. Ahora da lo mismo, ¿está ahí? Pero weana, 1989.
0: Claro que eso fue incluso antes de que la Shinedo Kono rompiera la foto del Papa, que eso fue como en el 92, sí. creo, por ahí
1: que sí que, no, bien por Madonna y encuentro también muy machistas la idea, como, ay, Madonna no envejece bien, dejemos que Madonna haga lo que quiera bueno, no anda, porque a David Bowie nunca se le le criticó nada y también el viejo dio sus jugos también
0: sí, es que es raro porque tal vez por la publicidad o por la cultura la juventud y todo, como hay gente que no entiende que todos envejecemos y que vamos a envejecer
1: y si Madonna por dentro tiene 30,
0: dejémosla.
1: la que tenga 30 por dentro. Tiene 30 por
0: dentro. ¿Alguien tiene que tenerlo? Sí. ¿Sí? Hay, hay señoras que se sienten de 20, hay señoras que se sienten de 15.
1: Pero lo que ella logra, para la edad que logra, yo creo que es difícil, es una como, yo creo que es una presión psicológica tú, para todas estas divas, Lady Gaga, Taylor Swift, mm. como ¿qué voy a hacer a los 60? ¿cachai?
0: Sí, y también al mismo tiempo les da esa esperanza de que, ah, puedo seguir haciendo esto siempre.
1: Y con más libertad, de pronto, mm. porque también se nota que Madonna está un poco pico, cuando si te gusta esta hueá y si no, chao, ¿cachai? Esta fuck es it. mi propuesta, es sí. muy fuck it.
0: Qué, qué rica es ta- esa etapa de la vida, que Quincy y yo sabemos que está en esa etapa hace sí. tiempo. Sí, fuck, fuck
1: it. Bueno, de hecho, American Life, el coro, o sea, cuando va terminando American Life, es como fuck it. ¿Cachai?
0: Y como, ay, Madonna, te amo.
1: Amo American Life. Cuando salió, no era demasiado inmadura, no lo logré entenderlo. No la
0: lista para presentar Ahora lo entiendo. Yo lo entiendo todo. Oye, pasemos de una leyenda a otra.
1: Guau, wow, ¿quién?
0: Antonio Modano-Minch. ¡Qué lata, Ana? Ya, me voy a poner a la rete- ¿Qué pasa? Se retira de la televisión tras Yo Soy All Stars, un programa que existe.
1: Lo encuentro anti-carismático, es como una persona que... Es sí, un n- señor con pelo. ...no debería existir en la tele porque es una lata. De hecho, el Pollo Fuente a mí me desagrada, esto lo hemos hablado en el podcast, pero lo encuentro más carismático que el
0: Bodanovich. ¿no? Bueno, a propósito del Pollo Fuente, el Pollo Fuente recibió un premio como de trayectoria, ícono, etcétera, y yo le pregunté a mi papá, porque es contemporáneo de Pollo Fuente, me dijo que era una locura.
1: Todas las que niñas lo amaban. Y
0: que era transversal, como que... Clase el, social, todo, sí. el, el independiente era un Beatle más, era, era pero ridículo <risa> la locura que provocaba en las personas y en... Fue como la primera gran estrella pop de Chile.
1: Bueno, él ofreció... Y era, un... y era
0: cualquier weón, ¿cachai? Es y que... cantaba así, ¿cachai? Era, era súper... <risa> Yo nunca he entendido por qué canta así. Como señor, vaya Muy... al Mi Vibrato constante. ¿no? <risa> <risa> Pero que hable así
1: tanto. <risa> uh, sí, bueno, ya, Bobanovic. Él, mira, se fue al festival jurando que hizo un gran aporte a la cultura chilena. Señor, no. O sea yo lo, también quedo como un poco marcado como el icono del festival en época dictadura también, ¿no? tiene una hora media
0: fome cagaron todos esos hueones todos los que estuvieron en la tele en los 80 ahora sabemos por qué tenían trabajo
1: no, la Pati Maldonado hueona se mantuvo vigente esa vieja weona. la
0: Gandoña, también tuvo sus cositas por ahí Sí,
1: bueno, entonces Bodanovich después eso, cuando estuvo retirado, yo no estoy hablando de lo poco que sé, sé que se metió en un tema de terapia... Biomagnetismo Eso, que no sé muy bien qué es, pero... Son imanes Es como cuando tenís cáncer, parece
0: No, te lo pueden hacer para distintas cosas, a mí me han hecho, es
1: ¿Y te, sen- te sientes como distinto? Sí ya, como la acupuntura de pronto
0: es, es otro tipo, claro, que trabaja tus energías de otra forma uh-huh. Porque todos tenemos electricidad adentro Y todos tenemos... Sí. Entonces con los imanes te, te van eh, alineando escuáticos.
1: Yo había escuchado eso como para pacientes con cáncer Pero como alternativa. No, sí, no... sí, es
0: una terapia complementaria, creo yo
1: Entonces ya, el viejo se metió en esa y... Pero se metió,
0: se metió Con todo se me... Wow
1: <risa> Así como Kenita con la numerología Se metió el con El señor
0: todo. imán, fue ridículo. <risa> señor Magneto, se convirtió en un Magneto.
1: <risa> y era reacio a dar entrevistas. Yo creo que es porque un, es una persona de muy mal carácter, güey.
0: Bueno. ¿Te acuerdas de ese programa que, claro, sí, yo se llamaba, no me acuerdo, pero que dos famosos cambiaban de vida? Ya. Yeah. <risa> y Bodanovich cambió de vida con, adivina qué. Junior Playboy. Feliz de ellos. <risa> Excelente casting. Entonces, primero veíais la vida de cómo vivía cada uno de verdad y después cada uno vivía la rutina del otro. Bodanovich se levantaba como a las 12, una yeah. Todos los días Creo que ahora lo respeto más <ríe> Ya. Yeah. <le>, la nana <ríe> le llevaba el almuerzo, brunch, desayuno No sé lo que era, la, a la cama. cama Empezaba su día, no sé, a las 5 <ríe> Era como Halston Sentía que estaba como deprimido, no sé <ríe> entonces después pues, Bello llega y empieza a vivir la vida de Bodanovich y llega la nana con la bandeja y le empieza a decir ah pero Martita no es que cómo me hace esto y empieza a discutir con la nana tan chistoso sí, lo amo. tan lindo tan buen bueno, bueno ¿no? pero en fin pero la cosa es que Bodanovich claro se retira después de muchos años de carrera cuántas de cuatro décadas serán? yo menos, creo 50, eh, mucha gente que se, se retira tal. de la
1: tele dice que se retira pero esto lo digo desde una hipótesis sin fuentes, pero me imagino que cuando tú estuviste en la tele mucho tiempo te hacía un poco adicto a la exposición. Yo creo que igual lo echáis de menos.
0: Sí, porque igual si salís en la tele o en algo que te hace público, la gente te reconoce, te tratan distinto. Sí. Igual te... Yo
1: siento sería muy patente en Carol Dance, por ejemplo. A pesar de que su Instagram funciona, tiene millones de seguidores, yo creo que él le duele no estar en pantalla. Le falta. Lucho Jara también es otro ejemplo, bueno, la Maldonado
0: Pero Lucho Jara está sin pega nomás, se retiró, porque sabía, no, 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 nunca entendí bien. Yo su... manejo
1: más o menos el Cowen, pero es fome. Lo que pasa es que él peleó <risas> con el productor de, de Mucho Gusto, entonces lo vetaron y ya en el canal es persona no grata. Y el contrato le termina el otro año, entonces sigue recibiendo sueldo, pero... No aparece. No va a aparecer y es no hay, no hay proyecto. Ahora hay un rumor de que va a aparecer en el cantante enmascarado. ¿Cacháis ese programa?
0: Es una franquicia gringa que le está yendo... O sea, no sé si es gringa originalmente, quizás japonesa, pero le está yendo increíble.
1: Entonces viene ese programa, parece que Lucho Jara va a participar, lo cual lo encuentro muy bueno, porque impos- por mucha máscara que le ponga a ese hueón, imposible que no reconozcáis su voz.
0: Es que la otra es que Kramer haga de todos los otros <risa> personajes. <risa> Mañana Mañana Es que bueno, en, la, en, el, en Estados Unidos Este programa va como, no sé, la sexta temporada ¿no? Ya llevan harto tiempo Y todas las temporadas cambian los disfraces Y ahora están, llegaron al nivel ridículo Entonces, no sé, lo otra vez estaba viendo un artículo Decía, adivina quién es, el Pepino eh, The Masked Singer y yo, ¿Pepino? ¿Llegamos a esto? ¿Pepino? Partimos en pájaros Y llegamos a Pepino ¡Ja, Puta, igual
1: voy a ver la weá ¿Para qué te digo que no? Si sí, lo voy a ver igual Para cachar
0: Obvio que uno quiere Tratar de reconocer De quién es Y todo Puta wea. de la diva
1: de Rancagua Catherine Orellana uh. Se osiconió Y cago la weá Porque fue al programa De entrevista de Julio César Y
0: dijo que iba a estar
1: Y no sé qué pregunta Le habrá hecho Julio César dijo, Y ella dijo No, si sí, ahora voy a salir De nuevo a la tele Voy a salir el cantante Enmascarado Puta de <risa> la weá Puta de la diva de
0: Rancagua Es que es un programa Difícil de promocionar Si aparecís ahí
1: no podéis decir que salís ahí, pues. Oye,
0: ¿qué vais a hacer ahora? Un proyecto. ¿Qué ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Dónde? En la tele.
1: Eh? ¿Pero qué hace? No sé. Igual disclaimer, yo amo a Caterina Orellana. Siento que es una fuerza de la naturaleza. Uh.
0: Lo es. Es como unstoppable. Es total. Es unbreakable. Es Caterina Orellana. Y,
1: y Caterina Inspiration también, ¿viste? Está rehabilitada. Sí. Bueno, entonces el Bodanovich después dijo que ya, desde, salió de su retiro ahí en las cavernas, en la, en la montaña de Zaratustra y bajó a hacer este programa que se llama Yo Soy que tuvo mucho éxito ya esto es como algo que funciona en un mundo paralelo a nosotras porque nosotros no nos enteramos que estas cosas existen,
0: no no, 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 no te somos de estos estelares de no sé día jueves, día miércoles que los viernes es ¿tú? que no, ni siquiera
1: tiene horario, es como cualquier, cualquier como día lo pues, sí. <risa> <risa> domingo, no sé bueno <risa> sorpresa, un estelar a las tres de la tarde y ahí animaba Jean-Philippe con Millaray Viera y la Pamela Díaz en Melate contó que el Badanavich era la hueá más antipática que había visto en su vida. Ya, y yo le creo.
0: pero sí. <risa> que en la tele debe llegar así como si fuera Don Francisco, en términos de importancia.
1: Mírenme. Porque se
0: siente como un legado con patas, po, ¿cachai? Como, claro. soy mi propia leyenda.
1: Pero su legado es nada, wea. O sea, don Francisco lo detesto, pero su legado es innegable. ¿sabes? Sí, es no, como... o sea,
0: el, como latino en Hollywood, eso ya es... Sí, maya y cómo de... penetrar oh, la gigante. cultura chilena,
1: sí. e... icono. Pero mm. Danovich, era, es como el César Antonio Santi. <risa> como fuiste, no sé,
0: <risa> Sale pimienta. Sale pimienta. Y pimienta. Salsa. Y pimienta. Salsa.
1: <risa> y ahora él dijo que ya terminó Yo Soy y se retira
0: Porque no sé si lo llamarían para... Yo, yo encuentro que, claro, su perfil calza en estos programas donde tiene que ser juez jue, de algo juez pesado, es el rol el Claro, pesado. el serio, el que sabe el, el Simon Cowell, etcétera Pero si te ponen de pesado es por algo, creo yo
1: Sí, no, no, un papel ¿Extrañaremos a Bogdanovich Pienso <risa> que no.
0: Es que esto esto fue tan chileno, fue cuando lo, lo sacaron básicamente del festival y fue Montaner y quedó la cagada. Y después trajeron a otros animadores chilenos y tras, sacaron a Bogdanovich al escenario para que se despidiera bien del público. Años después de que lo habían echado la mala.
1: <risa> como.
0: Fue como, ay, qué heavy tener que llegar a esto como hagamos una despedida de nuevo pero bien hecha y que él salga y que lo presente y salió, salió a las compuertas atrás y sale su figura y todo oh, wow.
1: <risa> me imagino como Piñera despidiéndose como en el 2027
0: saliendo <risa> caminando y se va por otro lado así. <risa> ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ah?
1: Piñera ya debe estar planeando qué va a ser el otro año qué maldades va a ser el otro año
0: yo creo que traigo como el, su calendario, como dos años sí, con anticipación. Es probable. Como Tom Ford. Que tiene su, China. Es muy Tom Ford en ese sentido, que tiene su calendario completo con un año de anticipación.
1: Sí, bueno, icónico es el tuit.
0: Bueno, Piñera tiene muchos tweets icónicos,
1: pero <risa> uno especialmente icónico es cuando él tuiteó, bueno, hace tres meses estuve en no sé Silicon Valley hablando con Steve Jobs y lo invité a Chile. Lamentablemente esa visita no se concretará porque su muerte lo
0: impedirá. ¿Viste oh, que había muerto? Sí. Su muerte impedirá la visita. ¿Qué? Si no fuera por su muerte, vendría. Obvio, sí, obvio que vendría. Steve, yo soy de Chile, ¿qué? ¿Qué? ¿What, what the fuck? Es ¿What bueno. the fuck is Chile? Sí, todo el rato. Oye, tengo un momento cute inesperado. ¿Qué? Beyoncé, tú sabes que ella se, se ha transformado como en un nuevo Facebook Porque ella le sí. gusta saludar a famosos en su cumpleaños Con una foto de cuando eran chiquititos bebés
1: Es una gran estrategia para que las
0: personas visiten una página Sí, y para que comenten de Oh, Beyoncé saludó a bla 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 Porque hoy en día nadie visita páginas No, ¿Cachai?
1: no, difícil
0: <risa> Beyoncé lo logra Beyoncé lo logra Con los cumpleaños acá. Y eh, saludó a Kim Kardashian para su cumpleaños Sí, es sorprendente porque existe la idea de que ellas son rivales O de que la se quiere protegerse de la marca de las Kardashian Por un tema de marketing, etc. Como que no quiere ser más sí. allá de que ya buena onda ella Pero no tengo para qué mezclarme con ella Y
1: tampoco sabemos muy bien cómo, en el carril que ha corrido La relación del Jay-Z con el Kanye Que son frenemies a mi punto de vista Porque no son amigos, tampoco son enemigos Es de ese tipo de relación
0: Bueno, eh, Jay-Z aparecía en un verso de Danda de una canción Ah, de londa, mira. y que hablaba de una posible reunión de The Throne que son Kanye y él lo, entonces tan de buena yo, yo sí he hablado de esto como mira, somos familia él es mi hermano obviamente nos vamos a pelear de repente pero mi cariño por él nunca está en, peli- en peligro ¿cachai? como que siempre lo voy a querer y ahora estamos pasando por un momento raro pero eso fue hace unos años entonces yo creo que ahora post-divorcio, post-danda,
1: post divorcio post
0: danda post tantas cosas porque te acuerdas que en un concierto Kanye eh, le sacó, sacó en cara al frente de todo el mundo que Jay-Z y Beyoncé no lo habían llamado después de, de, la, de que a Kim la, la le robaron, po. Sí. En Paris-France, y decía, y ¡Nuestros hijos nunca han jugado juntos! Decía también, como y, vos, y, y también
1: una vez Kanye dijo, un verdadero amigo va a tu matrimonio. Claro, sí, tirándole, de pues él estaba invitado a la boda y no llegaron. ¿Qué hacen entonces Kanye? Cani, no sé, pero habría que investigar yo si tuviera que apostar Sagitario, pero habría mm. que revisar.
0: O sea, que podría ser cáncer también. De pronto la luna. La luna, ah, sí.
1: Sí, puede que su luna sea cáncer. No, pero el la ascendente investigar. pinta Sagitario, weón.
0: Bueno. Sí. Pero la cosa es que, bueno, a un y to- o sea, anuncio de divorcio y todo, la, la villosa igual saludó a la Kim, ¿sabes? Ni siquiera porque, ay, es porque es la señora de este, huevo sino que...
1: No, la quiero saludar Bueno, a Beyoncé también le gusta estar en la onda Kim está en la onda Salió en
0: Saturday Night Live
1: Es win-win
0: Win-win, para todos Sí Pero eh, siento que envía una buena señal Al mundo del gossip, al menos
1: Sí, bien por Beyoncé
0: (risa) Logró estar en eh, titulares de nuevo a pesar de no sacar nada Sí Que A todo esto me llamó la atención que ella cumplió 40 Virgo Season fue súper big deal para variar para ella, etcétera, pero no, no hizo ningún lanzamiento y yo pensaba que quizás no iba a sorprender con algo no. ¿No? <risa> no, no sucedió no te veo muy sorprendida a ti Carolina <risa> de que Beyoncé no te haya deslumbrado pues es,
1: es que también es como lo de Adele está bien que después de tener éxitos astronómicos, no es necesario de pronto seguir con la ambición de estar arriba, arriba, arriba de hecho en los últimos Grammy Beyoncé fue con un vestido negro que si bien le quedaba regio, estupenda, pero se sentía un poco que ese vestido negro... Yo lo interpreté un poco como que las otras brillan, ¿cachai? Mm, que la Taylor sí. vaya con su Dolce gabana de flores. Yo no es mi
0: momento. Estoy
1: de negro, estoy bien con
0: existir. Era como la Mrs. Carter, la señora Carter. Sí. Y en momento creepy...
1: Ay, no, ¿qué pasó ahora?
0: Facebook se convierte en... ¡Meta! meta.
1: El fin de una era...
0: Y el comienzo del metaverse, que a ver.
1: A mí esto me pinca flop.
0: Mira, eh, Facebook decidió rebrandearse porque ya no quiere ser visto como una red social, sino que en las palabras de Mark Zuckerberg que, que sea un metaverse, como un universo meta. Metaverse es como Modeland, pero Silicon Valley, yo. <risa> porque no tengo idea a qué se refiere con Metaverse.
1: Bueno, esto confirma lo que todos sospechábamos, que Facebook, si bien tiene muchos usuarios, es probable que esa cantidad de usuarios no sean activos, por lo tanto está medio muerto, la influencia que tiene es cada vez menor, y esto lo confirma, confirma lo que todos sospechábamos, que
0: Facebook era un cementerio. <risa> el, el tema con Facebook es, es que, bueno, efectivamente ya no, ya no está siendo siendo utilizado como red social en sí, por marca, uh-huh. aunque obviamente que hay marcas que tienen Facebook. sí. Pero funciona en otro tipo de negocio. Por ejemplo, el Facebook Player, que el, la parte de los videos, eso es su propio negocio. El
1: marketplace.
0: El marketplace, ¿cachai? Entonces ya no es solamente una red social, sino que es el metaverse.
1: Claro, también tiene Facebook Parejas, que es el Tinder del Facebook.
0: Claro, son pequeñas cosas que van sumando y que esto me recuerda a una escena en la red social, donde Justin Timberlake haciendo de Sean Parker de Napster. Napster Dice que antes vivíamos en granjas y ciudades y ahora vamos a vivir en internet. Y efectivamente estamos en esa, ¿cachai? ¿sí? O sea, todos los servicios están en internet, ya nosotros estamos de una u otra manera conectados. Metaverse va a consagrar esto con simuladores. ¿Habrá sido idea de, de los gemelos Army Hammer? Los gemelos Army Hammer eh, hicieron una criptomoneda que Mariah estuvo promocionando. ¿En serio? Crypto Mariah, sí. O sea, si sale una criptomoneda que se llama Crypto Mariah, créanme que estoy minando ya. Sí, pero <risa> estoy estoy fulminando, güey. Fulminando that bitch. <risa> como si supiera lo que es minar.
1: ¿Cómo? Como si Mariah supiese. <risa> sí,
0: Mariah, como día. ¿Dónde está mi luz? A ver, Bueno,
1: y Bueno, el concepto en meta. Mm, entendí algo muy vago, pero es, un, es como el Sims. Tú tienes un avatar mm. en el mundo virtual, que tú obviamente en el lo, lo puedes vestir con la ropita que a ti te gusta, ponerle el look que a ti te guste, y es, es como el pet society, entonces tenés tu, tu, tu casita, seguramente te van a cobrar por, por los muebles, de esas monedas como... Upgrades. Es, es como el como pet a... society,
0: es bueno. <ríe> pet society esta sí Sí, so, pero la idea es que recrees tu vida terrenal en tu vida virtual como para que podáis simular tu vida normal en, en el mundo virtual, ¿cachai? En el metaverse. Sí. Entonces, que tu mono tenga tu ropa, como para poder recrear esa escena de despistado, donde Cher elige toda su ropa, sí. pero solo con un avatar feo, <risa> que parece como estos emojis de Apple o no sé qué chucha, <risa> que usa tu ropa. Claro, <risa> con pésima luz. <risa>
1: Bueno, igual acaban a quedar fuera, porque ya, igual existe también la idea que las personas de tercera edad estaban más en Facebook, ¿no? Como todo este tema de las cadenas, violines. Se
0: informan, se informan por Facebook, pero hay otras personas que están más ahí por otros propósitos. Claro, pero
1: estas personas que se informaban en Facebook, eh, pienso que no, no creo que estén listos para adaptarse a esta web, y se van a perder nomás
0: usuarios. Complicado a no ser que le facilite la vida acá de alguna manera ¿cachai? no sé pues imagínate que puedan ir a consultas médicas por realidad virtual Pero,
1: okay, imag- tú te tú explicándole a tus papás como eso es eh, chino bueno.
0: es que no me entra en la cabeza Sofita no me entra en la cabeza no, no, le, no
1: lo, lo van a llegar. lograr pues, y está bien yo tampoco quiero lograrlo
0: <risa> <No> estoy disponible <risa> para el metaverse <risa>
1: Para mí, el iPhone es lo último, lo cual me voy a adaptar, bueno, a lo que venga después, chao. Yo todavía tengo mi iPhone, obvio. <ríe> Pienso en Fran Lebowitz, que su último avance tecnológico fue el teléfono fijo. Listo.
0: ¿Para qué más? Chao, que teléfono digital, que chucha, no, nada. <ríe> Ni microondas tiene. <ríe> me demoré demasiado tiempo en aprender a leer la hora como para que ahora saquen un, tel- un reloj digital. <ríe> y Facebook, bueno, a ver, hace rato que está. De capa caída. No, un poco problemático, porque ah, sí. hace poco una whistleblower, es decir, alguien que trabaja dentro de Facebook dejó saber alguna información eh, Entre las cosas que reveló es que Facebook ignoró estudios que dicen que Instagram es dañino para adolescentes Que esto no debería ser sorpresa para Yo nadie creo que lo creo, pero también creo que es
1: dañino, dañino para los adultos
0: y el, pero siento que como empresa tú tenías una responsabilidad de cierta forma hacia los menores de edad especialmente Sí, obvio que, o sea, Como tus clientes adultos ya filo, o sea, no filo, pero podía eximirte más de la responsabilidad Que ¿no? alguien
1: piensa en los niños Que alguien
0: piensa en los niños Y bueno, sí. la manera de Facebook de pensar en los niños fue proponer un proyecto que era un Instagram para niños <risa> a, a ver, una plataforma de fotos de niños menores de edad online que, a ver... No, no se me ocurre. No, <risa> no sé no sé qué me estás tratando <risa> de
1: decir. No tengo
0: idea. Y que me imagino que iban a tener todas las medidas de seguridad, etc. Pero aún así, si tú estás ofreciendo ese tipo de producto, va a llegar otro tipo de público ahí a recibirlo y que puede causar mucho daño.
1: Sí, bueno, estamos hablando de pedofilia. Pero sí. aparte de eso, los niños son... Bueno, son plasticinas. Sus cerebros son plasticinas. Entonces hay que protegerlo Y obviamente si están expuestos... a Qué tipo de red social, se les daña la autoestima, weona, el bullying, eh, desorden alimenticio, todos los problemas psiquiátricos que pueden haber se
0: exacerban. No, los no encuentro acuático. Atrás. Y además, eh, bueno, les negaron el permiso para hacer esa, ese producto, por suerte.
1: Me sorprende que haya habido sentido común. ¿eh? Sí, es como wow, estoy sorprendida. Instagram
0: para niños. <risa>
1: ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Después van a vender droga en ese Instagram de la vida? Sí, ¿Cómo pasa
0: el nuevo Grindr? El Grindr. Bueno, sí. todo esto, update the grind, Grindr.
1: Tengo dos conocidas que se les. Eh, después de hacer una transacción en Grindr.
0: ¿La, le, la, solicita, ¿la solicitaron? Les bloquearon la cuenta. ¿Les bloquearon la cuenta?
1: Sí. Por conducta ilegal. Oh,
0: <risa> que solo penes en Grindr.
1: En Cuidado. Pues,
0: Cuidado. Nunca droga. No, penes, penes. <risa>
1: Oye, que puede nunca haber una forma de burlarlo, burlar la seguridad. Siempre,
0: ¿no? pa- sí. código.
1: Pero la inteligencia artificial es más grande y Instagram está súper cuático. Eso yo lo vi en mi cuenta personal, en la, la del gossip. Pues tú, la última vez que subí el gossip, subí la foto de la Wanda Nara con este niño y Carly, que salían en una cama. No, se veían tetas, pero se veían que estaban Fiel. sin ropa, como de la cintura para arriba. Y el gossip, o sea, Instagram me lo borró. Fue como, no, este contenido no es apropiado. Es como, ya, bueno. ¿Se lo borran al
0: gossip y no de ellos?
1: No <risa> sé, Gaya, pero a mí me lo bajaron. Y ahí ya me quedé, me quedé paranoica, que sí que no va a subir ni un desnudo.
0: Nada. No más nudes. Paren no de más. mandar nudes, Cosi por no favor. Por favor, paren con los nudes. <risa> ¿Te imaginas? No, mandar a no, no lo hagan, por favor. Qué heavy. Pero sí, bueno, le, le negaron permiso para hacer el Instagram de niños. Eh, Mark Zuckerberg también declaró que Facebook no se iba a hacer cargo de borrar los ads o los avisos con eh, fake news. Uh-huh. Porque era parte de la libertad de expresión, ah, no sé qué crees. Sí. sí, está
1: súper bien. ¿Cómo eso no afecta a la sociedad <risa> en general? No, no, no nada, nada,
0: nada, por favor. ¿Cómo me voy a ser responsable sí. de eso? Ya se hagamos un Instagram para niños, en fin. Él es tan malo No, es tan... Es malo Le falta, le falta Porque...
1: Ambicioso, culiado
0: La otra vez veí un video de John Oliver Que era sobre la desinformación Entonces decía que un gran problema de Facebook Es que... Ponte tú que 80, 90% del público que lo usa No habla inglés entonces no hay suficientes fact checkers o gente que revise datos o chequee noticias claro. Que hablen otros idiomas mm. Entonces es súper fácil que se esparzan noticias falsas en, no sé, por Facebook en español, vietnamita, lo que sea Entonces así es como se levantan también personalidades en YouTube o eh, con podcast, etcétera Que tienen esta retórica súper incendiaria sí. Y que se transforman como en voceros de la verdad y dicen No, que... Biden envenenó a no sé quién y no sé qué cosa y se robó la elección y la gente lo cree, ¿cachai? Sí, sí. Pasa eso de lado a lado. Sí, no, por supuesto, pero más de 10 ahora se descubrió que el, el algoritmo de Twitter favorece a la ultraderecha.
1: Bueno, ¿por qué?
0: Porque mete meten más plata, yo creo. Ah. La izquierda no tiene plata. Sí. Ya, pues conspiremos bien. sí a bien, esos es bueno, eh. Que la suelten entonces. <risa> <risa> a esto más Hirsch, muéstrame tu casa. A ver... A ver, Artés. A ver, Artés. <risa> Profesor Artés. ese eterno. Se nota que no lo compraste en la compraste. Está pasado, hermana, <risa> ¿Te imaginas Artés? No, no me lo imagino. Usando trajes tecna, <risa>
1: Cerragamos
0: Cerragamos De repente leemos zapatos zapatos con solas rojas Y como mm, Sospechoso ¿Le <risa> gustaban? <risa> Patricio Areva, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
1: Bueno, así pero les cuento que Con una amiga nos dimos el trabajo De ver la franja electoral uh. Vimos, si no me equivoco, tres Completas Como de principio a fin ¿Cuáles viste? la vi la del viernes, sábado y domingo Y las vi todas Y lo más llamativo <risa> Es la de París? Sí, bueno, la invito.
0: Es un poco como teleevangélico, ¿no? Sí,
1: tiene una estética súper pobre. Eh, yo siento que es un insulto a, al país, bueno, es como... merecemos respeto. Es
0: como un poco video, estética de video de secuestrador, ¿no? Como que se ve como un ser chico, como que está ahogado por unas cortinas. Bueno, y las
1: propuestas eran delirantes, por ejemplo. Eh, eliminar senadores y diputados y que todos los chilenos votemos ley a través del celu
0: no sé si estamos listos para eso
1: <risa> otra propuesta delirante era que cada guaguita que nace en Chile se le deposite en una cuenta de ahorro dos millones de pesos Cosa que cuando la guagüita se jubile, tenga ya su jubilación con los
0: intereses, eh, lista, ¿cachai? Asumiendo que van a vivir As- hasta esa edad... Asumiendo de... que hay un
1: saco de plata infinito, eso es lo que está asumiendo.
0: Es que, espérate, ¿sabéis que todavía estoy un poco pegada en la primera propuesta de Sí, no, no, plato? yo
1: sé que es difícil de procesar, sí, ¿Sabéis entiendo. que
0: algo que le debe molestar mucho a la gente que vive afuera de Santiago es que de repente las propuestas de los candidatos, o por lo menos las que dicen, las uh-huh. que tratan de hacer públicas, Son cosas que funcionarían, entre comillas, acá nomás, ¿cachai? Porque acá hay más celulares... Más conexión. Hay más conexión, ¿cachai? Es difícil llegar a un lugar sin... Claro, por supuesto que hay zonas donde no hay buena conexión, ¿cachai? Pero por lo general... O sea,
1: técnicamente imposible en Santiago no tener conexión. El
0: gran Santiago está conectado. Nos odiamos, pero estamos conectados. Full. Full, full. Entonces que llegue este loco a decir algo así no como... Señor, en mi, acá no hay policlínico en mi pueblo, ¿cachai? No hay... Tenemos hambre. Tenemos hambre. <risa> Usted me habla de la estratosfera y, y yo tengo un, hambre. Las criptomonedas y yo tengo hambre. <risa> yo, yo tengo hambre. <risa> <risa> Criptopalisi. <no.
1: risa> y Boric, sentí que la franja está pu- apuntada a, a la zona norte del país. Un poco, yo creo que hay para... Para quitarle terreno a la Yasna, pero Yasna
0: es muy del norte ¿cachana? Ah, Bueno, sí. y el sur es de la derecha
1: <ríe> Y la de Boric era muy preciosa Mostraba como unas artesanías de una, Como un stop motion Como si hubiese sido dirigido por Michelle Gondry ¿no? wow. Wow.
0: Era como un sueño inocente pero puro Falta Gael García solamente Con manos y... gigantes
1: <ríe> Era hermosa Y la de Meo Me pareció un poco sad. Porque era fondo negro, jaqueta negra, era como triste.
0: O no, como James Bond. Que no me
1: transmitió esperanza, era como, no sé, no
0: nada. Tuvo un funeral. Y ahí
1: me encanta cómo él habla y no me transmitió nada.
0: Es como el funeral de Chile. Es <risa> <risa> lo único que entiendo lo que está pasando. Y la de Yasna igual era
1: buena, ya. Yeah, yeah. Y igual hay que. que terreno. Dudé de mí misma, dije, a ver,
0: está Hace una semana estaba de Cormeo, ahora voy por Yasna.
1: Yo por eso pienso que las encuestas no son fiables Porque las personas somos cam, como cambiantes A, a mí me llamaron por teléfono, de encuesta
0: A mí me llamó uno que tenía una voz así Si quieres votar, ¿qué sentimiento te representa mejor? Y, y ah, así, no. era como, mmm, me pregunto quién habrá financiado no, esta
1: encuesta la mía, la mía era más C3 pero la, la voz era más C3 Y, y era claro, cual, si votara mañana, ¿por quién votaría? Y qué sé yo
0: pero no, me dio risa, con, porque sentía que estaba hablando con Juan Carlos. Sí, era, era, pero... Hasta pensé que podría ser a propósito para provocarme de ciertas maneras, no sé, como esto un experimento social. Como, te te juro que fue muy raro, porque como, hola. se de las elecciones, ¿eh? o diputados, o ¿no? el presidente, si tú hubieras que votar mañana. Y así como señor Juan Carlos. Y me tan... imaginaba su ropa azul. Pantalón beige. Pantalón beige, camisa celeste de rayitas celeste y blanca y un, un, un chalequito rojo sobre los hombros. Claro. Y un poco peinado para el lado el pelo que le queda a Juan Carlos aquí.
1: Y los amigos le dicen el chirimoyo.
0: El chirimoyo, sí. El palpa.
1: Ese señor te estaba llamando. Ese señor me llamó
0: y le respondí todas sus cosas por teléfono. Eh, muchas gracias. Pero sentí que no le gustaron mis respuestas. Salvaje. Salvaje. Eh, no sé si tanto es último, pero es eh, <risa> bacano. Gracias.
1: Ah, bueno, así con la franja, queda muy poco tiempo para, para ir a votar. Y no sé, creo que en nuestra cuarta vida, amiga,
0: somos tan jóvenes.
1: Pero sí. creo que nunca habíamos vivido una encuesta, o sea, perdón, una elección tan polarizada.
0: Sí, es que también es porque hay tanto en juego. Eh, Siempre ha estado todo en juego. Ahora está más polarizado. Es que ahora tú, hay un tema que para mí casi no se tranza, que es el tema del medio ambiente. Sí, es clave. Que eso para mí es, es el gran tema porque... Vamos a morir. Por mucho que la economía, y la cuestión, la cuestión, no nos va a quedar país, no nos van a quedar ríos, no nos van a quedar lagos. Sí. Eh, Estoy de acuerdo. Eso, me, eso es un tema que me, me preocupa de verdad porque de repente... A ver, por ejemplo, si uno de repente quiere argumentar con alguien que vota por cast, uno de repente sea por temas más sociales, Valérico. o, o valóricos, o de, no sé, por minorías sexuales, etc. Pero hay gente que eso no le mueve la aguja, ¿cachai? Es como, ya, sí, obvio que siento compasión y todo, pero esto es tan importante, y la cuestión es como, ya, pero, pensemos en el planeta, pensemos en el país, como literalmente estamos matando el planeta, y, y no, no todos lo estamos tomando igual de en serio. Sí,
1: pero siento que las propuestas. Porque a mí me encanta que Boric esté a favor de proteger los recursos naturales. ¿eh? Pero, ¿cómo vaya a solucionar el tema de que, no, que va que va, a entrar menos plata por esa eh, decisión?
0: Pero es que es un cambio que en algún minuto hay que hacer. ¿Cachai? Por
1: eso me gustaría como propuestas más concretas Como sí. ya, de pronto poner más plata Para las industrias ¿cachai? Yo
0: creo que acá la clave es Sapear a países que ya han estado haciendo esto se han puesto las pilas Hay que ir Holanda hay que ir Holanda. No, pero, pero si quizás, sabe
1: que ¿cachai? esos países explotan A los países pobres <risa> Para tener la calidad de vida que tienen ¿po? Tampoco sostenible
0: ¿Estás diciendo que la base del capitalismo es la esclavitud? Lo ¿Acaso, es? ¿Acaso estás diciendo <risa> que Estados Unidos Se convirtió en potencia mundial Gracias a la esclavitud?
1: Canadá también, ¿Qué? que se si supone
0: Canadá son como buenas personas, bueno. No es porque trabajaron duro nomás, ¿qué?
1: Pero la situación está crítica y bueno, no sé, que aquí ya la suerte está echada, siento yo.
0: Sí, Alia jacta esto, como se decía en Asterix. Obvio. Y hablando de Juan Carlos, yeah. en cringe eterno. El el Mercurio se mandó su segunda apología, en lo que va del año, si no me equivoco, de un ex-nazi, que es ex-nazi porque está muerto, aclaramos. Hizo una remembranza de los grandes hits de Hermann Göring a 75 años de su muerte. Este caballero fue un oficial nazi que fue el creador de la Gestapo, es decir, de la policía, los nazis, y entre otras cosas macabras. Y el Mercurio sacó una página completa en el cuerpo sociedad. Eh, ¿no? Como ¿Cómo? contexto legado. Sí, como legacy. <risa> este es mi legacy. Y ponía como fotos de aquí estudió, aquí vivió. Como, ya pero este señor era un nazi. Y, y, es una manera de normalizar o humanizar eh, a una persona que obviamente no, no merece ningún reconocimiento.
1: Yo no sé qué pasará en la mente de los editores del Mercurio, porque esto piensan que es buena idea. ¿Es como quieren promocionar a Cast no Claro,
0: sé. una idea es que eh, en redes sociales o en fin, en, en, en reuniones, etcétera se comenta que Cast el, el pasado nació la familia o las cosas que él piensa. Y igual tengo etc. una
1: duda, pero desde mi ignorancia. ¿Hay receives de que Cast desciende de nazis?
0: Hay familiar en uniforme Pero ya, hay
1: fotos. hay fotos. Hay, hay receipts, ya. sí. Porque yo también pensaba, como de pronto si migraron... Ah, bueno estar migrando porque
0: escaparan. Sí, estaban escapando. No, no es tanto migración como escape de la guerra. Escape de los juicios, de pronto. Sí, escape de los juicios. Ya. <risa> <Sí, risa> Entonces, sí, ahí, ahí tiene antecedentes de un familiar que era nazi. Mala ola. <risa> Bien mala ola. Y tanto la embajada de Alemania como la comunidad judía de Chile se manifestaron al respecto o sea que haya salido la embajada de Alemania a comentar te, te dice un poco que esto ya no es una idea no es paranoia de uno que hoy es de amigos están blanqueando el nazismo como no efectivamente es que los
1: alemanes se avergüenzan mucho de su pasado Shame, o sea, sí, entiendo que se hayan escandalizado porque les caga la imagen que tienen ahora de país progre que yo no olvido jamás no uh-uh. O sea, por mí que esos buenos vivan avergonzados 300 años más, güey. No,
0: y lo van a seguir estando. Y le siguen enseñando a... La otra vez vi una gaia que... Estaba viendo la lista de Schindler y que complementaba con muchos datos de... Cómo era la educación en Alemania con respecto al tema del holocausto y la segunda guerra mundial. Y que le embutían así por todas partes como... Esto está mal y sí. no solamente está mal, así fue que llegamos a esto. Esto no fue fortuito, no fue que... ¡Uy! De repente hicimos un campo de concentración. No, fue... De a poco, Hitler fue ganando poder, etcétera normalizando cosas, hasta que se llegó a, a esos crímenes. Entonces, claro, que un diario que es bien leído en la derecha, etcétera haga una apología de un oficial nazi, sobre todo alguien que era como el segundo de Hitler, si no me equivoco.
1: Lo bueno es que Mercurio ha perdido mucha relevancia, o sea, no es ya no es lo que... Fue mucho tiempo, a pesar de que ese eslogan del Mercurio ambiente caló tan hondo que hasta el día de hoy uno lo piensa.
0: Sí, todavía eh, se, se escucha.
1: Pero igual el Mercurio, de partida como hay que pagarlo por internet, o sea, tú no tenías acceso libre a leerlo, pierde mucha eh, masividad, solo lo leen las personas que están suscritas, que debe ser, bueno, un porcentaje muy bajo de la uh. población, onda, Carol Dance. Carol Dance. Obvio.
0: <risa> ¿Pero todos los días o el fin de semana? No, Karol, no, ¿no? todos los
1: días sube una historia como abriendo la puerta y que, y que está el Mercurio ahí en el shopping, no yo. Obvio que es
0: físico, obvio que lo tienes, obvio, sí. Yo vi que es sin
1: sí. Pero no obstante, no está bien que, estoy contenta que se haya reaccionado en contra, habría sido más alarmante que hubiese pasado con lado,
0: que sí que bacán. Sí, fue buenísimo que se haya levantado la alarma. Pero el Mercurio, bueno, basta. Como tanto? Sí. Y pasamos a la sección... ¡El Gossip tiene oficio Gossip, y les queremos dar las gracias por la buena recepción que tuvo la, la primera mención de un oficiador en el Gossip. Sí. La semana pasada les contamos de la campaña La Obesidad que No Ves, que busca que la obesidad sea reconocida como una enfermedad en Chile, que hasta ahora lo es, pero como una enfermedad no transmisible y que depende 100% de... Hábitos eh, de estilo de vida, etc. Y pone mucha responsabilidad en el paciente y ofrece muy poca eh, contención y aten- atención. Al final. Uh-huh. Eh, una de las razones por las que queríamos también trabajar con esta campaña es porque es un tema que está muy vigente. Hoy en día, uno de cada tres chilenos vive con obesidad y somos el segundo país de la OCDE eh, en, en números de obesidad. Primero está México, después está Chile y después está Estados Unidos. O sea,
1: ¿Qué Le ganamos la ringa. Y eso es mucho decir.
0: Sí, y les pedimos el episodio pasado uh-huh. si nos podían mandar eh, testimonios, ¿Testimonios? Sí, sobre su experiencia tanto con médicos o de vida, porque queremos aterrizar un poco el tema y además queremos darles las gracias porque fueron muy cute las cosas que nos mandaron. Sí. Y, y muchas gracias por compartir esto con nosotras porque por supuesto que es algo íntimo y que de repente puede estar asociado a... Recuerdos dolorosos, etcétera, sí, 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 sí. pero quisiera destacar el, el sentido del humor de la Josipéry, mm. si ¿sí vieron Así que voy a leer el primero yeah. Oli, Caro, Chofi y Olivia, que por aquí anda Yo me caí en las escaleras de la universidad, reboté de poto escalera abajo, qué vergüenza me pone Me llevaron al hospital Salvador por el seguro de la universidad En el hospital el médico me dijo que me dolía la espalda porque estaba gorda yo le dije mil veces que me había caído por las escaleras y él solo insistía. Me recetó quietoprofeno a pesar de que sol, soy alérgica a los AINES, que eso, esos son los remedios. Los...
1: Puede que sean desinflamatorios, no ah, ah, sé. Sí.
0: Así que pasé el dolor con quitadol y tuve que sentarme en un cojín de donita inflable por un mes. Mm, oh,
1: cojín de donita.
0: Los picarones le dicen a eso también. Sí. Y por favor, esto es lo más importante: mi sol es Capricornio. Mi ascendente es cáncer, a veces me sale Leo, aclara. Ah, okay. Y mi luna es escorpio. Jenny. Esa es mi historia, peris Muchas gracias.
1: Gracias por compartirla.
0: Sí, y también tenemos una experiencia que nos mandó una chica que es nutricionista, entonces esto nos da un poco la perspectiva... Más profesional. Sí, de cómo son las cosas desde, desde adentro, uh-huh. como un inside job. Dice, yo como nutricionista de hospital público y de un programa de obesidad, tengo montones de experiencias con pacientes obesos que me relatan sobre la gordofobia que sienten por parte de médicos y otras nutricionistas que los han maltratado en el pasado. Un paciente me contaba que la nutria anterior, anterior lo trataba de hipopótamo. Ah no, funadísima. En general son pacientes muy traumatizados en el sistema con médicos, sobre todo traumatólogos, que los culpan y los mandan conmigo a bajar 30 kilos lo que de por sí es muy insultante porque es mucho peso para alguna gente y genera frustración porque no lo van a conseguir en un corto plazo.
1: Sí, eso estaba pensando, y obviamente es un proyecto a largo plazo bajar esa cantidad. De o sea,
0: como un año por lo menos, o sea, escaleta, escaleta, porque es como, que ¿Dos kilos al mes tenéis que calcular uno?
1: ¿Y tu piel también tiene que tener un proceso para que tu piel se vaya adaptando a los cambios de peso?
0: Sí, pues si de repente pasa o que hay gente que se, la eh, se opera y se se chupa muy rápido la piel, no, no se alcanza, la, la elasticidad como que no, claro. no apaña mucho. Aquí continúa la nutricionista. Están condicionadas a la baja de peso para poder someterse a cirugías traumatológicas de rodilla y cadera. Ah, sí, pues, o sea, de repente te quería operar y te mandan a... Te, te dicen que el tema son los huesos, ¿no?
1: La rodilla, sobre todo, sufre mucho con uh-huh.
0: el sobrepeso. Los que, lo que más pena me dan son los adultos mayores obesos que llegan con kilos extra acumulados en 30 años y donde los médicos, además de tratarlos con muy malas palabras, les niegan la cirugía por peso, lo que se puede justificar en alguien joven, pero no en alguien que le asegura 5 años de bienestar, aunque le ideal sean 10 o 15 años. Uh-huh. Lo que más se repite es la culpabilidad y la vergüenza. Señoras que, se sienten, tant, que se, se sienten tanto desprecio que no quieren ejercitarse porque no quieren que nadie las vea moverse. Lo peor es que para todos los pacientes del hospital hay una psicóloga.
1: Obvio que no me abasto, pues.
0: No, pues, mica.
1: Y, claro, si es una psicóloga, imagino que las consultas deben ser súper cortas y poco efectivas al final.
0: Sí, yo creo, me imagino que a todas las personas le hacen casi que las mismas preguntas que tienen más que ver con lo que ella... Piensan que es su condición, que lo que es, quiénes son ¿cachai? Sí. Y por qué eso les puede llevar a, a tener sobrepeso ¿no? Aquí nos llegó una chica Con una experiencia en, en ginecólogo Dice, hola, soy una tauro con una en virgo Y ascendente en escorpio Sí, estoy en terapia, gracias <risa> <risa> Quería contar que hace un año Fui al ginecólogo con mi mamá en Rancagua Íbamos a hacernos el PAP y yo quería cambiar Mi método anticonceptivo a algo que no fueran pastillas el doctor fue el que me atrajo al mundo y mi mamá toda la vida se atendió con él. Yo era primera vez que me iba a atender con él. Cuando me tocó entrar después de que me tomó la muestra para el pap, nos sentamos y me preguntó si tenía alguna duda. Le comenté que estaba interesada en la inyección y si me podía explicar de eso. Este doctor, sin haberme pesado ni medido, me dice, ¿Estás segura? Porque el método que yo te dé te va a hacer subir más de peso aún. No sé si quieres eso, sean pastillas, inyección, parche. Me sentí como el pico. Yo estaba siendo responsable con mi cuerpo y mi sexualidad y, si puta, nunca he sido flaca y regia, siempre mantuve en un peso constante hasta que con la pandemia subí como 10 kilos. Pero eso no me quita las ganas de tener sexo. ¿eh? Por supuesto. A nadie, gaya. El doctor me preguntó si tenía pareja estable y le dije que sí. Me dijo que optara por los condones porque así me iba a mantener para mi pareja, que al igual que yo, es gordo y jamás ha criticado mi, mi cuerpo. Mm. Salí, le conté a mi mamá que se lo tomó como algo normal y cuando estuve sola pude romper en llanto. El 2020 me costó mucho mi salud mental y en ese momento estaba retomando la terapia y viendo especialistas para ayudarme. Me da mucha ansiedad, solo pensar ir al gine. Ya se me va a cumplir el año del pap y he cancelado tres veces distintas horas porque me dan ataques de ansiedad antes de salir.
1: Amiga, no.
0: Y todo por un médico douchebag. Que...
1: ¿Y qué delante de cobre?
0: Hay que ver, porque no sé por qué el viejo... En fin. Así que terminé usando condones igual, porque me da terror pedir otro anticonceptivo. Ahora tengo una hora con una ginecóloga, pero no sé la verdad si pueda ir. Los doctores como que se olvidan que sus palabras pueden tener un profundo impacto, y en mi experiencia no saben ser personas. Esto me pasó en una consulta particular. Y nos manda saluditos.
1: Sniff. Bueno, también el tema de anticonceptivo anticonceptivos heavy sí, con respecto no. al peso y, y todos los efectos colaterales que tiene.
0: Esos cuáticos que son como remedios para mujeres que no no sé si los probarán lo suficiente. (risa) Yo creo que no, bueno. O de ver el tema de los efectos secundarios, porque yo me acuerdo cuando yo tomaba anticonceptivos pesaba como, no sé, 5 kilos más. Y y dejé de tomar y como que los bajé de nada. y era como, ah, esto me estaba reteniendo cosas también. No sabría
1: explicarlo, pero te ahí Sí. ¿Retenís líquido? ¿Qué será? No sé qué es, pero yo lo he notado también en mi cuerpo este año. Bueno, empecé a tomar, o sea, empecé a usar la inyección y... Sí, pues bueno, como que no es que esté gorda, pero yo sé que si no tuviera la inyección estaría distinta, ¿cachai? Sí,
0: obvio. Y el último quiero leer la, la experiencia de una chica libra. Ay, qué coqueta. Sí, muy coqueta. Que, bueno, nos cuento un poco su experiencia completa. Voy a saltar algunos uh-huh. pedacitos, pero la quería incluir porque siento que como comenta muchas cosas que pueden ser parte de este tipo de vida, entonces, aquí va. Hola, soy Picaro. Mi nombre es Ceci. Y la verdad es que la gordura y gordofobia han sido un tema del que no, pudo, no pude escapar hasta, solo unos, hasta hace solo unos pocos años. Y ya pasé de los 40. Desde que tengo memoria, mi mamá y sus tres hermanas hablaban de kilos, dietas, remedios naturales, recetas magistrales, gotas, sistemas... Varias de ellas integraron programas que en los 80 eran muy populares, como Scarsdale y ese tipo de cosas. Se pasaban datos de médicos que recetaban pastillas o te hacían alguna maravilla que significaba al final bajar de peso o ser flaca. Paréntesis. Juan, esto, como la cultura tóxica de las señoras un poco mayores que tú cuando estáis creciendo, sí. que hablan de peso y dieta y esto. Ah, estoy tomando estas pastillas que me tienen flaca y full feta por droga, por sí. the
1: real droga. O sea, falta que te recetaran cocaína nomás. <risa> y... <risa> ¿Más de alguna debe haber por ahí? (risa) Y bueno, hasta hace no mucho era legal ese remedio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la Pamela Díaz con toda su experiencia con ese remedio. Creo que la Janigüeña también en una entrevista que eh, te inhibe el apetito, pero tiene una consecuencia de que eh, vivís con diarrea.
0: ¡No! Y involuntaria,
1: entonces como que te puedes cagar
0: en cualquier momento. O sea que ni siquiera... (risa) tení como derrame, así de sí, Pero
1: eso era recetado, onda, esto es, o sea, ¿queréis ser flaca? Bueno, vos vela, estáis Como, bueno, qué chucha, ¿cachai? Qué ecuático.
0: Sí, ya. Wow. Todo esto empezó a rebotar en mí sin darme cuenta, cuando mi cuerpo cambió después de que me llegó la regla. Incluso recuerdo que mi papá, muy machista y hasta el día de hoy una persona difícil, uh-huh. me decía que me tenía que acostumbrar a entrar la guata y me apretaba hacia adentro para que sintiera lo que tenía que hacer. Uh-huh. En mi adolescencia fue aún más tema, porque todas mis amigas eran esbeltas, más altas que yo y delgadas. Y yo no era gorda, pero no era como ellas. Tomé conciencia de eso una vez más, que me quisieron prestar unos jeans, y no me entraba ninguno de los jeans de mis amigas. Y para peor, desde los 11 que yo ya era copa B, C de sostén. O sea, muy pechugona. Sí, pues chica sí. pechugona. Nunca pude gozar de lo entretenido que era prestarse la ropa con las amigas, porque a mí oh. no me entraba nada de mis amigas, ni siquiera las chaquetas. sí. Una de mis primas, lamentablemente, desarrolló un trastorno alimenticio que le ha afectado mucho su vida. Una de las hermanas de mi mamá casi se murió después de que en una operación de achicado de estómago se le soltaron puntos y le dio septicemia. Dos de las tres hermanas de mi mamá se han operado para achicar el estómago y la mitad del tiempo que conversan están hablando de kilos, de ellas, de los demás, etc. Y opinan del cuerpo de todo el mundo. El ambiente en el que crecí y el ambiente de mi familia materna en general fue muy tóxico para mí en ese sentido. Yo empecé a hacer dietas como los 18, cuando entré a la U. De ahí en adelante, tuve una historia de, n- de nunca acabar con millones de recetas, dietas, secretos y milagros asociados a bajar de peso, ser más flaca, que por suerte logré dejar atrás como hace unos cuatro años recién. Por mi trabajo y el ambiente en-, en que se desarrollaba, ambiente financiero en el golf, debía siempre verme muy linda y elegante, y en ese ambiente, eso es ser flaca. Puta, sí, sí, bueno. sí guay, la cagó que hmm. sí que que te vean esbelta es considerado es como ese gusto. chiste
1: como tiene eh, tiene estilo o solo es flaca claro <risa>
0: sí. en mí no es alto claro sí. <risa> aunque creo que debió haber pasado hace mucho antes creo que haberlo superado es un gran logro en sí mismo lo es sí lo es lo logré básicamente porque alcancé ese punto en mi vida en que la opinión de los demás ya no me importa y eso me dio la libertad de decir es lo que hay y si no te gusta sorry y que sé yo misma y estar sana es más importante que poder usar pantalones de una talla específica. Obvio. Todavía a veces siento una vocecita por ahí atrás que me dice te podría quedar mejor si fueras un poco más flaca. Pero me recuerdo pero me en voz alta que en la época en que fuimos flaca en mi vida no necesariamente era más feliz que ahora. Entonces racionalizo que la fantasía de que flaca, igual feliz, igual exitosa, no es tan verdad. ...y que todo depende de mi actitud frente a lo que estoy viviendo... ...acá amiga te encuentro toda la razón... ...yo no conozco ninguna flaca feliz... ...¿qué crees que te diga? Me incluyen... <ríe> o sea, a lo que voy es que... ...que su flacura... ...alimente su felicidad... Exacto... ...irónicamente... Sí. ...no lo hace... <ríe> ...creo que el tema con la gordura y la autoimagen... ...es algo que, así como una adicción... ...tendré que controlar toda mi vida... ...como un fantasma en el closet... ...porque a veces siento esa inseguridad... ...de no estar conforme con lo que el espejo me está mostrando... Pero creo que al tener la conciencia de que ya no quiero ser esclava de esos complejos Una vez que aparecen, puedo callarlos y decir ¡Basta! Porque admito que vuelven a aparecer, pero ya no me hacen sufrir como antes Qué ganas de haber tenido una infancia y adolescencia Donde me hubieran llenado la cabeza con afirmaciones positivas y no con complejos Pero supongo que también podría haber sido peor Un abrazo a las dos y que sigan los éxitos Y suelta la cara en su vital tarea como vocal de mesa uh-huh.
1: <risa> Yo rescato que de, del testimonio de Ceci que es este tipo de conversación repetitiva, obsesiva, tóxica con respecto al peso tanto de las amigas o del otro, de las personas conocidas, basta bueno, mm. como que ya siento que eso es más dañino al, al, en el largo plazo porque las personas que tienen sobrepeso se sienten más ali, al, al, alinea, alineada, al caso, alienadas. alienadas entonces mm. es parte del problema sí. que todos podríamos cambiar ...si dejáramos de hablar de esa mierda.
0: Sí, no, no, no enganchar cuando empieza el tema... ...porque sí. igual es tentador... ...porque uno también quiere hablar del peso de uno... ...quejarse del peso de uno. Uh-huh. ¿cachai? Uno quiere decir, ...ay no, si yo también tengo... ...ay no, si yo también... ...y, y uno inevitablemente cae en eso. Sí. Entonces de alguna manera hay que hacer como un a ver, intervention
1: y por eso también es importante claro buscar ayuda profesional porque este tema de las dietas que ella también contaba uh-huh. tienen rebotes, no son constantes, en el fondo hay que cambiar toda una estructura
0: es estilo de vida al final o sea, de vida. Es, es, tenés que cambiar tu vida 100% y no solamente una dieta, porque una dieta es como una vacación entre comillas fome. Una vacación
1: fome y aparte que sí. te gasta mucha energía mental también.
0: Mm, porque estoy a dieta, como el saber sí, estoy a dieta, manera. pero es distinto al pensar ya, tengo que alimentarme de cierta manera.
1: Pensarlo de esa forma, como mm. mi cuerpo necesita combustible, claro. voy a echarlo en combustible saludable, dentro de, nutritivo en todo aspecto, cheche, pero y también las, hay dietas que son muy restrictivas, por ejemplo, está la paleo. Que Es solo proteína. Claro. Y tu cuerpo igual va a necesitar carbohidrato, que ahí? ¿Cómo lo
0: voy a echar de menos? O la
1: Keto, que, o sea. que Creo que la Keto es no carbohidrato. Estoy creo. Casi segura. No es que esté 100% en contra de eso, sino que pienso que más, sería más saludable buscar un algo más holístico,
0: mm. tan, no tan restrictivo. O sea, sí, porque te quita
1: energía mental, bueno.
0: Sí, algo que no te convierta en el amigo cacho en las comidas. Eso, Eso es lo más importante. Ese es el mensaje que realmente queremos entregar. No, no pero estás con los veganos. Sí, Vamos no, respectos. no, no. Yo no hablé de los veganos. Mm-hmm. Tú hablaste de los veganos. Pero que llegue tu amigo quieto. Ah, no qué le... queréis? No, agua, estoy bien, como puta. Tu amigo quieto. Me tu amigo quieto. Me encanta. Hola, <ríe> sí. soy tu amigo quieto. Pero pueden ingresar al sitio www.laobesidadquenoves.cl para buscar más información, eh, no solamente de la campaña, sino que también de eh, tratamientos... Eh, soluciones. Sí, soluciones y n- nuevas maneras de, de lidiar con el tema. Así que muchas gracias, Josiperi. Y en el próximo programa, que es nuestro último día de mención... Uh-huh. Vamos a leer más, más testimonios, así que nos pueden escribir a podcastelgossip.com. No olviden decir sus signos.
1: Es muy importante.
0: Sí, si no, no se lee. No, no, no se puede <risa> Y pasamos a. Mmm, ¿Cómo los signos del zodiac? <risa>
1: Sophie, bueno, cometí un error técnico. Yo pensé que Scarlett Johansson era Escorpión. Ya.
0: Yeah. ¿Y qué, es? Leo? <ríe> es, es Sagitario. Pero porque
1: nació el 23 de noviembre.
0: Ah, está un poco cúspide. Es
1: como bisagra. Bisagra. Entonces yo pensando que era Escorpión hice los signos del zodiaco como papeles de Scarlett Johansson. I love it. <ríe> Y es de las últimas divas del cine.
0: Y mucho rango. The range. Mucho, mucho rango. Desde chica.
1: Ella sí, pues fue niña actriz.
0: Sale en North y sale en eh, El Señor de los Caballos. Wow. Ghost World también
1: Ya, vamos a hablar de Ghost World yeah. <risa> Voy a ir con Arias En Arias elegí
0: Lucy uh, ¿Cachai, Lucy? Esta es como media guerrera
1: media... Full
0: Arias <risa> <risa> Es como una Bárbara Blade del futuro
1: <risa> Yo reconozco que no la he visto Pero para hacer el, el horóscopo Leí la, el resumen Como el, la trama Y se trata de una persona que trafica droga
0: mm.
1: y Con su cuerpo como que. Mula. Una mula. Yeah. Pero como es Scarlett Johansson tiene más glamour. ¿entendés? Una yegua. ¿no? Y ahí viene la ciencia ficción, porque se le revienta un cosito de droga en su cuerpo y eso hace que tenga superpoderes. Wow. Wow. O sea, ¿qué,
0: ¿Qué droga está traficando Ay, yeah. ¿Que, la, que la Sagitario nos diga.
1: Entonces se vuelve Aries Cuática. O se transforma vuelve Aries la sí. droga. Sí. Wow.
0: ¿Qué haría eso a mí? ¿Me reventaría?
1: Tú no estás listo para convertirte en Lucy O ya lo eres, buena, no sé Ahora buscan Tauro Tauro, la niña del aro de Perla oh. Esta es de época está, Es una Vermeer. fantasía Es una fantasía de... de es un fanfiction, es un fanfiction. Sí. Hay un cuadro, muy, una pintura muy 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 famosa que se llama la niña del aro de Perla que está pintada por Vermeer Vermeer tiene la particularidad que tiene solo 12 pinturas Entonces son muy Cotizadas. Es que era muy pobre, ¿no? Yo creo que era muy perfeccionista.
0: Yeah. Es que la luz. Y o sea, se demoraba
1: mucho en, en hacer cada una.
0: Demás, que es, es que la luz no. Es, es ridícula un poco la, la pintura sí.
1: entonces en el mundo del arte es todo un tema cuando sale como un falso Vermeer. Como, ah. A ver, a ver, a ver.
0: <risa> no, él no lo pintaba así.
1: Igual encuentro icónico tener solo 12 y.
0: Como uno por cada mes. Y ser icónico, así como en los siglos.
1: Y como ya, esta es mi weá Ahí tenéis mi ahora eh. Toma. Y tú ahora, ahí está. Ahí el, está, po el resto no, ahí está. No, no soy como el fracasado de Picasso, weón. Es <risa> que todo el mundo tiene uno. Ay, entró el estilo, <risa> ay, <invento> el estilo <risa> ay, el hago cualquier estilo, papá. Medio dio wea <risa> a tener un Picasso en la casa, pues weón. <risa> si el weón hacía 500 cuadros al año. Mucho bombernito,
0: <risa> me va a impresionar, si sí, Oprah tiene un Vermeer estaría impresionada
1: <risa> creo que la niña de Lara Perla está en La Haya creo, hablando en ya entonces, eh, eh, la elegí en Tauro porque ella es una no sé si Nana, no sé si existía el concepto Nana en esa época, pero es una niña, niña de Lara Perla.
0: Una, una, una mucama
1: entonces el pintor ve algo en ella porque como ella es Tauro, a pesar de que vive eh, con bajos recursos, igual tiene una sensibilidad estética superior
0: Sí, y entiende el tema de la luz también Porque sí. la mandan a limpiar el taller de él Que tiene toda una ventana de vidrio Y ella no sabe si limpiar Porque dice, no, porque cambiaría la luz Y ahí él cacha que, ah, ella eh, entiende Ya, yeah. she gets it Y
1: encuentro el casting es súper bueno porque ella se parece A la cara. Tiene aventura. esa cara como
0: palia, sí, se parece
1: y sí. Así que eh, bien por Scarlett Ahora vamos con Géminis Vicky Cristina Barcelona
0: Es muy buena
1: Sí, siento que el papel de ella es muy Géminis, porque claro, una, como una niña que no sabe muy bien qué quiere, está como experimentando y en, en experimentar va dejando la cagada.
0: Es un poco como el mismo estilo Megan Draper, como que es artística, pero no tiene un arte. Claro. ¿no? Y es linda, y es sexy, y es musa, pero ella no sabe quién es. Es, es, es un poco ese estilo de personaje. Y ella, pero ella lo no sabe.
1: Claro. Y es secundaria en la película, las protagonistas son otras. Es como la amiga que va de intercambio y la Penélope Cruz.
0: No, ella, ella es la que hace que la relación de la Penélope con Javier funcione. Claro, es la torquiza si, roja. Si están ellos dos, no funciona. <risa> T- tiene que estar ella ahí al medio, como para engrasar un poco los engranajes.
1: Y, y Woody Allen ya era viejo cuando escribió este guión, sí. y igual lo encuentro moderno.
0: Y es muy, es muy sensual la película, como que Woody sí. Allen sabe. Filmar cosas sexy, como que se va a capturar el momento. Fue
1: una gran reinvención en la carrera de Woody Allen en, en esa época, porque venía ya muy monótono con, con Nueva York.
0: Y es bueno el personaje de Lascarlett porque podría haber sido típico cliché de hay una chica que busca aventuras, que quiere ser sorprendida y la cuestión, pero ella sabe darle un, un gravitas, como a una seriedad. Un peso a sus personajes sí. Que se sienten reales y no como Ah, está siendo de la chica Wanderlust Perdida, claro. Instagram viajando Aquí, no sé dónde Sino que le da, le da como una inquietud Es cierto
1: Ahora en Cáncer elegí Historia de un matrimonio
0: Oh, The
1: Rage wow, Que deep esto se transformó en meme. El meme más conocido es el es que está el Adam Driver golpeando la pared. <risa>
0: el mejor es el de el GMT. Uh
1: girl! Y
0: se le <risa> el golpe. get me
1: like an electric vehicle! <risa> Adam Driver dice: como el subtítulo dice, No puedo estar feliz y vivo en Chile. <risa> <risa> <Golpea> la pared. <risa> Esta película es muy triste porque narra la historia de un divorcio Cuando dos personas, a pesar de que ya no congenian, se siguen amando igual
0: Sí, pues, o sea, es, te demuestra que, claro, cuando es un matrimonio-matrimonio es un Cuando te separás, igual hay un pedazo de ti que se queda con la otra persona Sí o, Porque va a seguir, si te un hijo en común, va a seguir en tu vida esa persona Claro pero y, el, y fuiste familia con esa persona, entonces...
1: Y el contraste, claro, la película parte como ellos se enamoraron Y después tú veis como cuando ya no están enamorados tanto Y es, es doloroso eso
0: O sea, es engañadora porque parte con lo que al otro le gusta del otro uh-huh. Y después caché que, ah, el psicólogo les dio esa tarea porque se están separando <risa> Para que no se peleen tanto <risa> Ok, gracias por engañarme <risa> así, no, bam,
1: Gran actuación
0: Súper bien
1: eh, Llora súper bien ella eh, y hay tomas súper largas donde me, me, me imagino que es un gran trabajo actoral sacarlas adelante son tomas como de 10 minutos Es peluísimo Es peluísimo, sí
0: Y lo, lo hizo muy bien eh, estar la nomina-? Es que ese año obtuvo doble nominación pues, por eh, Historia de un Matrimonio y por Jojo Rabbit Ah, Jojo
1: Rabbit que todavía no la he visto eh. Es buena, sí
0: Es bonita, <ríe> te gusta
1: En el Leo elegí el truco final esta película se trata de dos magos uno es Christian Bale el otro creo que era Hugh Jackman, Hugh Jackman
0: sí. Jack Human
1: lo elegí el Leo no por el papel de Scarlett sino que encuentro que es muy Leo este tema porque están peleando por quién es el mejor mago cachai. ¿quién es el más mago? <risa> Yo no la he visto, me da una lata ver esta weá. Pero tuvo, tuvo mucho éxito en su época.
0: Sí, es que, bueno, sale David Bowie como Nicolás Tesla. Eso, o sea, es que más no es que Eso es icónico. O sea, que mejor no persona va a ser de Tesla que David Bowie. ¿verdad?
1: Y David Bowie también en otra sale Andy Warhol, The Rain. Sí, sí, ¿no? sí, como
0: qué icono voy a hacer mañana. Ay, no <risa> sé. Y sale en Sulander también. también. ¿Como juez del eh, concurso de modelos? No, sí, la carrera de cine de David Bowie. <risa> Labyrinth, Tesla. En Virgo elegí Scoop Ah, esa también fue, con, fue de las primeras que hizo con Woody Allen Después es, de Matchpoints. Sí, es la
1: era de Woody Allen La elegí en Virgo Scoop porque ella tiene que resolver un crimen
0: Y sale con Woody Allen, Woody
1: Allen actúa
0: <risa>
1: Yo amo esta película porque la encuentro tan tierna eh, La elegí en Virgo porque, claro, descubrir un crimen requiere mucho eh, pensar eh, actuar de forma precisa porque ella se tiene que esca- tiene que seducir a Hugh Jackman como para robarle las pruebas es tanto una comedia y es como un poco tonta pero dentro del universo de Woody Allen se entiende como esa wea como tonta que tiene funciona es adorable
0: es, como me es adorable
1: me da, sí. en eh, Ay, se me apagó el celular, perdón yeah. En Libra elegí Don John
0: Es divertida eso
1: Aquí ella hace de una buena muy
0: sexy Muy Jersey Sí, muy, muy
1: Jersey <ríe> Como me igual Sí,
0: pero sexy
1: Y ahí The Right igual ¿pum?
0: Y el acento le sale muy bien Que es como, ah, New York Es sí. muy... You're cute.
1: Don John se trata de un hombre Que tiene... Que está obsesionado con el porno Sí Y se enamora de ella
0: y ella es una mina que está obsesionada con las comedias románticas uh-huh. pero que al mismo tiempo busca como un polo perfecto busca como alguien que ocupe ese lugar más que alguien especial
1: sí a es quien no le ha pasado sea.
0: mm. mm. mm.
1: <risa> escorpión match point ah, uh, bueno
0: dentro
1: de la como filmografía de Woody Allen está como en categoría Clásico, superior. Sí.
0: sí. Es, muy, es que bueno, esta significó como el. Comeback. Porque nunca se fue, o sea, siempre estuvo haciendo pero película, fue un gran comeback. Pero fue un gran comeback.
1: Bueno, pero aparte, es, había, er, creo que es la primera fuera de Nueva York, es en es Londres.
0: Emancipation of Woody, sí.
1: Y. Es, no tiene tanto tic de Woody Allen la película. O sea, si tú no eres fan de Woody Allen o te molesta Woody Allen, esta película la podéis ver fácilmente porque no, no notáis como.
0: Tanto su humor ¿cay? No, solamente toca temas sí, Que son muy de Woody te, Allen, sí. de infidelidad La crimen, suerte, el, el destino El destino, el azar el azar el, Y como eso en realidad Todo lo que nuestras vidas dependen del azar De lo random sí Que igual es una postura, siento bastante Rebelde en un mundo Donde se predicó la idea de que si trabajas duro Cumplirás tus sueños y la cuestión Y que venga Woody Allen a decirte No, ¿sabéis qué? De repente es azar nomás y sí. te da miedo pensar lo sabroso <risa> que puede llegar a ser, pero es hacer claro. y, y creo que ahí tiene razón ahí también.
1: Y en Matchpoint, Scarlett eh, tiene un personaje que es un poco arquetípicamente la Femme Fatal. Sí. Y mmm, la siento que es escorpión porque tiene un tema de, oscuro de, de traición y venganza también. Y la verdad es que igual... Siento que no se roba la película porque está fascinante ver la mente del psicópata. Bueno, weón, ¿no? sí. Y que aparte tú a empatizar con el loco culiado, no queréis que lo
0: pillen. Porque ya, huevón, pero se ha salido de control esta weón. Se <risa> <risa> escaló mucho. Pero hay una escena que me gusta mucho, que él está hablando con ella como al principio, se están conociendo. Uh-huh. Y ella está hablando de cómo es su familia y ella dice que no, mi hermana siempre fue como la bonita. Claro. Y él le dice, ya, pero tú también eres bonita. Y ella dice, no, lo que yo soy es sexy. Mi hermana es hermosa. Mm. Y me gusta, me encanta que haga esa distinción.
1: A mí hay otra escena que me gusta mucho esa película que ya ellos se conocieron, después hubo un corte en la relación, se volvieron a encontrar de forma random en una galería en un de en arte. Hace. ¿eh? Sí. Y él la ve, él ya está casado, ya está preso. Pero la ve y, <risa> ¡Bum, la ve y le dice... Dame tu teléfono. Dilo. Y la guana da el número y, bueno, ya. y se lo prende memoria y digo, hombre, es culiado. Son como nueve
0: números. Y esa guana te la aprendí, pero mi cumpleaños, no, puedo A jugar. eso voy como <risa> le pedís que compre con
1: al weón, se lo olvida. <risa> ah, <¿qué>? ah. <risa> pero el teléfono del amante, a esa guana sí te la aprendí, weón.
0: Hay, ¿Hay visto esa película de Nicolas Cage, El, el hombre del tiempo, da Weatherman? Sí, sí, la vi. Que la, la señora lo manda a comprar salsa. Dice, hoy sí. voy a la tienda y vuelvo, ya, porfa, trae salsa tártara, no se te olvide, y bueno, sauce, pensando, salsa tártara, y se empieza a mezclar en otras weas, sí, y de la... una mina se distrae con el poto, y empieza a mezclar otras cosas, y llega a la tienda, algo más, no, nada más, y se va y vuelve. Y la señora, ¿se te olvidó de la salsa tártara? ¿eh? ¿Qué?
1: Esa película es buena porque te demuestra que el personaje, a pesar de que no le gusta como es, que quiere cambiar, hay una naturaleza en él que le impide cambiar, ¿cachai? Sí. Que le impide dejar de ser Por un Por más que... <ríe>
0: No puede, no puede dejar de ser un no va a cambiar por una epifanía <risa>
1: no, es así película justicia para esa película es muy buena es la buena, buena, sí. Sí. ya, Sagitario diarios de una niñera ah. diarios de una niñera la elegí en Sagitario porque es una galla universitaria que en, en un, en la, como en un parque salva a una niña que la atropellen y la mamá de la niña piensa que ella es niñera, entonces le da su tarjeta para que trabaje en niñera y ella dice, ah, pico la universidad,
0: chao. <risa> Ch- <risa> Esta es la mía.
1: <risa>
0: <risa> Lo encuentro tan rando. Voy a cuidar niños ricos. <risa> ¿Quién haría eso? Solo un sagitario. <risa> la la hermana, un amigo, partió a España porque alguien necesitaba que le cuidaran una guagua y fue como, un... <risa> ya, pues, no <risa> <boy, partió> la... <risa> y partió y está feliz. <risa> la zorra. Pero no sé si es sagitario. Voy a <risa>
1: Capricornio elegí Her eh, Esta película tuvo mucho hype en su época Se supone que era un futuro que se venía próximo Que aún no ha llegado
0: Meta, quién sabe, <ríe> en el Metaverse
1: Que se trata de Joaquín Phoenix Enamorándose de la inteligencia artificial que es Scarlett, Creo que se llamaba Samantha <ríe> Y bueno, está todo el tema como de Lo elegí en Capricornio porque siento que es un amor muy frío Es como mental
0: hay un tiempo para esto, claro. ¿Hay un, un espacio. Sí. Y la, claro, es como que la
1: relación fracasa cuando tratan de llevarlo a lo carnal. Como que él, le contratan a una prostituta que él se supone que va a imaginar que es ella. Entonces ella habla como la prostituta, pero la hueá no funciona.
0: No. Y se, Suena como un desastre. se va toda
1: la mierda. Pero sí, esa película creo que vale es un clásico. A mí no me gustó tanto, pero hay mucha gente que la encanta. En Acuario elegí Mundo Fantasma.
0: Ah, <ríe> ¿Qué es con la chica de belleza americana?
1: Sí, es ella. Eran súper chicas. Yo creo que deben haber tenido como 17 años cuando hicieron la película. Adolescente. Fue una adolescente. los personajes tenían esa edad. El cómic es precioso. Yo lo tengo. Es de mi favorito. No sabría explicar muy bien por qué funciona. Porque es como una historia súper normal. Uh-huh. Son como dos adolescentes que al salir de cuarto medio quedan desorientadas. Como. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora. Entonces se hace una amiga de Steve Buscemi.
0: <risa> Hello, fellow kids.
1: <risa> <risa> que es como el raro del pueblo. ¡Uy, ¡Oh, que Steve Siempre. Buscemi es el raro
0: del pueblo! <risa> que le la vida real bombero para el 9-11. Es <risa> como un héroe, ¿eh? Y en la película es el raro del pueblo.
1: Y siento que es Acuario. No sé, se hace una vibra parecida como a Tony Darko en la película. Como yeah. que es algo. Normal, pero extraño ¿Cachai? Y muy gusto Acuario De Ghost World Sí Un clásico Y para terminar Pisces Perdidas en Tokio
0: Ah, muy Pisces Luna en Pisces Todo en Pisces
1: Este fue el salto a la fama de Scarlett si bien ya era famosa, este es como la consolidación.
0: Es que esto es una etapa importante en todos los, los actores que parten actuando de chicos uh-huh. Es como el, primer, el, el papel donde demostrar que eres adulto. Uh. ¿Cachai? Porque aquí si bien interpreta a una persona joven... El papel es pesado, ¿cachai? Eh, tiene, tiene, tiene como harta carne, entonces ya es una, can, una consagración como, Aya, ah, ya, no es solamente la chica de Señor de los Caballos o de Ghost World, es una actriz que puede ser leading lady, ¿cachai? que puede y, acarrear una película. Que,
1: y en ese papel ser bonita no es, eh, no es importante. En no lo, es parte de la trama. No, claro, es como podría haber sido cualquier niña, y se trata de una... Um, de una joven que está casada con un fotógrafo que no la pesca. Uh-huh. Como que un que entra a la pieza del hotel y sale.
0: Y le manda fotos de fax <risa> así como estoy pensando
1: en ti. <risa> se supone que el Sofía Coppola escribió ese papel pensando en Spike.
0: Spike Lee. Spike Jones, perdón.
1: A mí siempre se me confunden esos dos, pero es el que no es el... ¿Cuál es el Spike Lee?
0: Spike Lee, el de Malcolm X, el de Black Clansman. Ya, entonces Inside Spike Job, Jones. Man. Spike Jones es el de Knesset John Malkovich. Eso, entonces Eso. está
1: inspirado en él y la película está inspirada en ella misma, creo que
0: sí. Y el Cameron Díaz, la Ana Farris, que sale como esta actriz rubia que es súper como, ¡ah! burbujeante. No sabía. Se supone que es Cameron sabría. Díaz porque parece que Spike Jones y la Cameron Díaz tuvieron oh. un affair en el set de Quiere ser John Malkovich. Oh, ¿qué? Entonces dicen por ahí que se trataría, estaría inspirada en ella.
1: No tenía idea de ese dato, me encanta. Bueno, y le dije en pieces porque se trata de... De, bueno, como que sentís mucho, te sentís solo, tratás de conectar. Se trata de tratar Mm. de conectar a toda costa.
0: Sí, de comunicarte en un país donde nadie habla tu idioma. Y te hacía amiga de un viejo random. Claro. (risa) Que fue un actor conocido en algún minuto.
1: Y Bill Murray era un comeback de
0: él. Sí, para él de todas maneras fue considerado un comeback porque, además, bueno, obviamente tiene humor la película, pero igual es un papel serio porque su personaje, los dos son súper tristes en realidad.
1: Son personas tristes
0: Son dos personas tristes Son las que se encuentran Y forman una conexión Y en ningún minuto Se insinúa nada sexual Como que siempre No, pero igual se enamoran Sí, yo creo que se enamoran Pero no hay nada sexual Porque también hay mucha diferencia de edad Sí pero y-, y ella está casada. Los dos están casados. Sí, pero, pero no hay ninguna toma que sea como un momento de tensión sexual de las dos. Solo al ¿cacháis? final, cuando le dice el secreto. El secreto que se supone que le dice: eh, Siempre di la verdad, te quiero, le dice.
1: ¿Y dónde salió esa información?
0: Lo vi por ahí de que <risa> Bill Murray una vez dijo que quizás es otra cosa, pero ese es la, el dato que manejo.
1: Me encanta. Y bueno, este fue el horóscopo de esta semana. Lamento que no haya sido una diva Scorpio, pero eh, dejémoslo para Sagitario. <risa>
0: Eso sería muy sagitario Sí lo es Perry, Recuerden que tenemos Patreon uh-huh. Patreon.com Slash El Gossip Ahí nos pueden apoyar Y recibirán eh, Contenido exclusivo También tenemos Poleras
1: Sí en miguras.cl Slash Gossip
0: Y nos pueden encontrar En nuestras redes sociales En Twitter Arroba El guión Bajo Gossip En Instagram Arroba El Gossip Y a mí me pueden encontrar En ambas redes sociales En Arroba Chofilove
1: Y a mí en Instagram frutillagram.
0: Muchas gracias, Guzzi y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Adiós.